0: para você que nos ouve no -com Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com barra café -com velocidade, estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 e depois de um grande prêmio inédito, não inédito, né, porque já tivemos corridas, mas há muito tempo que a Fórmula 1 não corre em Zandvoort, há muito tempo que a Fórmula 1 não corre na Holanda, então tem esse ineditismo né, para muita gente que nunca viu a Fórmula 1 correndo lá nessa pista temos que falar sobre campeonato, temos que falar sobre dança das cadeiras, algumas que já começaram nessa anunciadas. Provavelmente teremos programas especial essa semana para focar nesse assunto dança das cadeiras, porque anúncios ainda estão por vir nessa semana. Então vai ser uma semana bem legal, podem contar com isso. Do meu lado, desse meu lado aqui, não sei se para você é o direito ou se é o esquerdo, depende de onde você está assistindo. Fábio Campos, direto de Belo Horizonte, para me fazer companhia. Hoje estamos sem... Will Bueno, estamos sem Matheus Pucci, mas vamos tocar o barco aqui nós dois, ah, e vamos falar sobre esse grande prêmio da Holanda. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Nós cantamos a bola desde o ano passado, antes, né? A Zandvoort já estava anunciada para o ano passado, depois da pandemia ela foi cancelada e esse ano foi executada, sobre a possibilidade desse carro não apresentar uma boa corrida. Ter pelas características do carro, daqui a pouco você vai fazer a contagem regressiva, né, de que esse carro não volta mais para a um monte de gente já esperando essa sua frase para esse programa, mas enfim, já era meio que esperado, né, Fábio Campos, que essa Fórmula 1 atual, que a corrida tinha muito mais para ser como foi, uh, sem grandes ultrapassagens, sem grandes disputas, do que algo diferente, seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes, olá para o pessoal que já tá aqui no chat, olá para quem gosta do bom jornalismo, da boa análise. Hoje Abandonados, né? A gente vai ter mais, menos pessoas hoje aqui no café do que nós tivemos no café de quinta, no café especial de quinta que a gente fez essa semana vai ter provavelmente, provavelmente não, vai ter um café também especial porque essa semana, como você já adiantou, Vai ter notícia para gente, para gente comentar. Vai ter dança das cadeiras. A gente pode falar um pouquinho hoje, né? Fazer um teaser, né? A gente gosta de fazer teasers. É, a gente já tem até super chat aqui para gente, para gente comentar. É, eu acho o seguinte, raposo. É, a, a gente vem falando, né? A gente vem falando que essa pista é muito travada. A gente já viu, eu, eu e você já vimos corrida lá de Fórmula 3, de DTM, né? A pista mudou. Tem uma, uma, um acréscimo das curvas inclinadas que é sensacional, é inquestionável. Acho que tá, está lançada uma nova tendência, um novo jeito de se fazer Fórmula 1 com curvas inclinadas que podem ser construídas até interlagos. Mas, enfim, a gente pode discutir isso mais para frente. Uh, mas, apesar disso, Raposo, eu acho que foi, né, fazendo uma comparação meio... É, culinária né, da Fórmula 1 com questões culinárias embora eu não tenha absolutamente nenhuma autoridade para falar de culinária nem de Fórmula 1 muito menos de culinária eu diria que foi uma corrida com eu diria que, que a gente teve bons ingredientes né, para colocar nessa nessa panela deixa eu arrumar aqui que a câmera tá caindo se eu não, se eu não ajeitar que ela vai cair em instantes uh, a gente teve bons ingredientes para colocar a gente teve ultrapassagens bonitas a gente teve uma pista muito atraente, é, fascinante de se assistir, gostosa, me lembrou Mugello, no prazer de ver os carros fazerem a pista naquela alta velocidade. A gente teve um clima fantástico, que a gente vai falar sobre isso também, e a gente teve uma tensão da disputa pelo título. Todos os ingredientes foram colocados nessa panela, mas nem sempre os ingredientes certinhos formam um bom, um bom, uma boa guloseima, um bom, um bom caldo ficou claro sem dúvida nenhuma uma corrida que faltou faltou emoção teve pontualmente eu até fiquei pensando né teve umas ultrapassagens tão bonitas mas ultrapassagem bonita não necessariamente faz com que a corrida seja boa contribui evidentemente contribui mas essa é a dicotomia que nós vamos discutir teve coisa boa mas a corrida hum, para mim no meu modo de ver não foi não foi não foi das melhores a gente meio que esperava e este carro Felizmente, Raposo, este carro não volta mais para Zandvo, embora tenha uma coisa muito preocupante a esse respeito, mas que eu falarei no decorrer do programa.
0: Eu te deixei sozinho na tela, Fabio Campos, porque eu estava fazendo as famosas chamadas no Instagram, enquanto você fez ah, a sua abertura, eu estava hoje, então. ao vivo no Instagram, um minutinho lá, então fiz um convite para que o pessoal pule do Instagram para o youtube.com. Você poderia com. ter
1: feito a chamada comigo junto, ia ser uma eu fiquei. Eu fi, eu fiquei. Cabelo.
0: Eu já fez, não fizemos é, tempos atrás, mas eu fiquei com receio que você falasse assim, o que, que o Raposo tá falando aí e tal, eu não queria te atrapalhar sei, no, na sua concentração aí, no seu, no seu foco.
1: Eu já
0: te Antes da gente começar, só falar que nós temos um programa de apoiadores né, no apoia.se barra ou no nosso site mesmo, cafécolocidade.com.br, você encontra lá um link para o nosso programa de apoiadores, onde você... Entra para um seleto grupo, nós temos três faixas, né que é a faixa café com leite, onde você entra no grupo exclusivo de WhatsApp, um grupo bem legal, uh, onde a discussão realmente corre solta e, e é bem interessante, dia de corrida, o pessoal assiste comentando e tudo mais. Nós temos a faixa Cappuccino, que é a faixa intermediária, em que os integrantes dessa faixa ganham programas extras né, ao longo do mês e o, o, eu e o Fábio Campos estávamos até comentando sobre isso aqui antes da gente começar o programa, Fábio Campos fazendo a propaganda aí da camiseta ah, de, de apoiador e tudo mais e nós temos a, a faixa extra forte, que é a faixa acima né que faz aí, concorre né, um sorteio da F1 TV uma assinatura da F1 TV pro restinho de 2021 e para 2022 inteiro, então ah, venham você fazer parte também desse grupo de, de apoiadores e também tem esse programa no YouTube, né? Agora, se você entrar aí seja membro, até né? tem algum lugar aí, tem um seja membro para você clicar lá e você vira membro. Então, do Café Velocidade no YouTube veio você, você entra fazer nas parte.
1: Faixa, né, Raposo? Você virando membro no YouTube, você tá encaixado, nas exato.
0: Mesmas... né? A diferença é que lá no Apoia você consegue falar quanto o valor exato que você quer. Enfim, colaborar mensalmente. O YouTube, não, o YouTube você tinha que prefixar uns valores. Então, a gente pegou um valor no meio de cada faixa. E para que você imediatamente você entre numa das faixas, tem apenas três opções. Venha fazer você parte também. E Superchat, Fábio Campos, Superchat aqui costuma ter é, prioridade, né? Já recebemos o um Superchat. Você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, saiba que você tem essa opção de mandar um Superchat. O seu comentário é lido aqui durante o programa. O Samuel Moreto já mandou, a gente vai colocar aqui na tela. Só antes, mandando um abraço para a galera do. High Speed TV, tá sempre com a gente. Nossos parceiros estão na área aí. O Pedrão, então, um abraço a todos. Sigam High Speed TV se você quer saber tudo sobre o automobilismo nacional. Os caras vivem em Interlagos, cobrindo tudo e qualquer tipo de corrida que tem Interlagos, os, os regionais e tudo mais. E, então, é bem interessante vocês acompanharem também a High Speed TV. Mas sem delongas, meu campo, Samuel Moreto manda pra gente se a Red Bull é super customizada para o Max. Ele correria tão bem em outro carro?
1: Vamos lá, Raposo. Primeiro lugar, assim, eu já ia te perguntar como é que nós estamos de e-mails. Eu acho que estamos bem de e-mails hoje. E mandar um...
0: Estamos, muito bem. Mandar
1: um, é, mandar um alô aqui para o pessoal do chat, ó, que eu tô conseguindo hoje eu estou conseguindo visualizar melhor. Luiz Júnior, é a Esther do Santos, Esther do Santos participou da nossa discussão aqui sobre a W Series. Na, e tem no... e-mail da Esther também. Tem e-mail da Esther também, então ela participou da discussão sobre a W Series, muito legal. A Grazi também está aqui, sempre presença marcante. O V. Martins, Samuel Moreto, que já, já entrou na tela aqui com a pergunta que você falou. Ana Flávia Barros, Jefferson Martins, Fábio Campos, ela está aqui no chat também, estão vendo. Alisson Mota, Everton Dourado, High Speed, você já falou, William Ávalos, Vinícius, Cosendei acho que é assim o nome dele, Fabiano Alves, Falação GP, esse é novo. Hein? É, então, rapidinho, só registrando aqui todo mundo que tá aparecendo aqui para mim. É, antes da gente entrar, então, nos Zandvoz, vamos responder ao Superchat. Oh, oh, oh. Você
0: viu quem tá aqui, né, o William Ávulos, que você falou, ah, o Ávulos, da P7, né? Interlagos, falamos ah, é. aqui sobre o setor G, então, pessoal da P7, marcando presença aqui.
1: É, Para mim, é todo mundo lá tem nome de P7. Ninguém tem nome de pessoa próprio. Todo mundo lá é só CNPJ, ninguém tem CPF. Lá na... É tudo P7. Olha lá, aquele cara da P7 lá, ali, ali. a é... Teixeira também aparecendo aqui também. Vamos lá, Raposo. A pergunta do, do nosso caríssimo uh, Samuel é difícil de responder porque a gente não, nunca viu o Max em outro carro, se bem que a gente viu na Toro Rosso. Né? Na Toro Rosso, ele foi muito bem. É, existe uma questão que já foi até debatida, citada pelo Christian Horner, sobre 2022, que o carro da Red Bull vai ser menos extremo. Né? O carro da Red Bull é muito extremo. E extremo é aquele carro que precisa ir no limite para funcionar, e o piloto com a sua tocada de limite, que é o Max Verstappen. Então, como o carro de 2022, segundo o Christian Horner, sempre colocando esse parênteses, é, vai ser menos extremo, fica essa curiosidade. Se o Max, por exemplo, vai ter tanta vantagem sobre o Pérez, porque a vantagem do Max sobre os seus companheiros de equipe está em usar o carro ao extremo mas é tudo uma teoria né como o carro vai ser fácil difícil ou não de pilotar a gente só vai ver no ano de 2022 essa é uma questão boa Samuel porque o Daniel Ricardo para mim é um piloto muito Red Bull muito do que a gente construiu ou 95% do que a gente construiu da imagem do Ricardo que não é injusta mas é na Red Bull fora da Red Bull é outra história, então o Max, se ele sair um dia da Red Bull, a gente vai poder ter essa comparação. Mas que é um casamento muito perfeito, piloto carro, nisso você tem razão.
0: E aí, somando sobre o comentário sobre o Max, né? Que a gente tá falando dele, né? A Thaís Gomes mandou um e-mail para a gente, só um comentário, Opa. né? Ela diz o seguinte: é hoje que vão comentar sobre a festa de debutante do Max Verstappen, porque a Fórmula 1 foi o príncipe, né? Ele foi o príncipe da dança das valsas. Ah, lá em Zandvoort, porque realmente dominou, andou muito bem, casou realmente. Tem aquela coisa, né, Fábio Campos, de, de alguns pilotos que casam de correr em casa. A gente, acho que vocês comentaram isso né, no, no programa de quinta-feira. Você e o Bueno, se não estou enganado, na última quinta-feira, sobre programas. São pilotos que se dão muito bem correndo em casa e ele realmente, além de estar numa fase muito absurda de boa né chegou dominou andou muito bem e, e, e realmente foi o um homem no final de semana
1: é eu acho que a questão do Max Verstappen raposo ela é ela é até mais ampla e ela é uma ela é hoje eu acho que é o dia da gente discutir o Max Verstappen hoje é um dia ótimo para gente
0: qual o tamanho do Max Verstappen qual...
1: <risos> para quem não sabe o Raposo tá fazendo essa brincadeira eu tô até abrindo aqui uns, uns umas manchetes anteriores café aqui uns títulos anteriores o Raposo faz essa brincadeira porque o, o Café teve uma fase de qual o tamanho. A gente fez o, eles fizeram na pré-temporada uns três quatro programas sobre qual o tamanho de Vettel, qual o tamanho de Sainz, qual o tamanho de não sei o que. Aí chegou a hora nossa...
0: qual o tamanho do Max Verstappen.
1: Agora chegou a hora de falar qual E não é estamos que...
0: falando de estatura antes que alguém mande aqui no chat, nos comentários. Já estou, né? já estou cortando a piada antes de alguém que estava pesquisando.
1: É, vamos lá. Eu acho que a questão é a seguinte. Uma coisa é vencer em casa. Vencer em casa não só dá um piloto uma aura de... de uma aura de entrar para a história, digamos assim, uma, uma aura histórica. né O piloto... A gente tem os grandes pilotos da Fórmula, não tem as suas vitórias em casa. Né? O Jim Clark, o Mansell, uh, o Senna, as vitórias em Interlagos são muito... né O Alonso, o Hamilton em Silverstone, o Alonso na Espanha, o Alonso naquela de... de, Zan, de meu Deus, Valência... Né, que é uma das vitórias mais marcantes da carreira. Então, o ganhar em casa, a gente tem que ponderar isso. Ganhar em casa é algo que vai solidificando, essa é a palavra, vai solidificando um piloto na história dele e da própria Fórmula 1. É marcante, conta. Só que o que o, o, o Verstappen fez esse final de semana é impressionante, não só pelo resultado, é o modo como ele fez. Né? O Verstappen chegou, sentou na sexta-feira, superior, carro superior, a gente vai falar da questão técnica, Red Bull versus Mercedes, tá, tenho certeza que está anotado aí na pauta do Raposo, se não tiver post-it, né, eu já falei para ele fazer o programa com post itzinho do lado, ele tem mas não fazer, uh, mas tenho certeza que ele está ali com post-it hoje. Mas andou bem na sexta-feira, a pole no sábado foi muito mais apertada em termos de resultado do que desempenho, o desempenho do Max era muito maior do que o que a pole indicou, porque teve uma... A, a, como, é que, como é que se diz em português? Né? Uma, a dupla subida de marcha. Né? A, 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 pulou uma marcha na saída da curva 3 por um bump. O DRS não abriu na, 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 para fechar a volta. Uh, então, a diferença dele era muito maior. E no domingo, uh, fez tudo o que fez. Né? Sem balançar. Frio como uma pedra. Como a declaração do Christian Horner disse, né, Raposo? Uh, parecia que do outro lado da cerca... Não tinha ninguém. Sendo que do outro lado da cerca tinha uma festa absoluta e absurda. Então o modo como ele passou por esse final de semana, Raposo, é que é o mais impressionante. Porque é o seguinte, aí é que está a diferença dos caras que venceram em casa. Não é que o Verstappen venceu em casa. O Verstappen fez mais do que isso. Ele venceu uma corrida que só existe por causa dele. A corrida só aconteceu na Holanda por causa dele. Se não tivesse o Verstappen, a Fórmula 1 não tinha o que fazer na Holanda. Não iria para a Holanda. Então, raposo, eu acho que isso é muito. Né, eu acho que a gente tem que falar do público, né? A atmosfera, como eu falei na abertura, é um dos destaques desse final de semana, porque é uma coisa absolutamente fantástica. Não dá para ficar indiferente àquilo. Né? A gente que viu. A gente que viu na pandemia a Fórmula 1 uh, sem público. Aliás, é curioso, né? A gente viu a Fórmula 1 aprender a correr. A gente viu na pandemia e aprendemos a ver a Fórmula 1 fazer corrida sem público. né? Na Bélgica, nós vimos um público sem corrida, a inversão. Mas não vamos nem falar de Bélgica agora, não. embora a gente não possa se esquecer do que aconteceu na Bélgica. Uh, então, Raposo, para matar aqui a resposta, uh, não é ganhar um grande prêmio em casa, não é ganhar um grande prêmio que até o rei do país vai lá cumprimentar, vai lá visitar. É ter a frieza de ganhar uma corrida que só existe por causa dele era muito fácil para um menino de 23 anos olhar para o lado, olhar para a e falar meu Deus, tudo isso aqui está acontecendo por minha causa é diferente do Hamilton que chega na Inglaterra ele está chegando, é a vez dele num grande prêmio que já existe o Massa, o Barrichello, Interlagos era, era a vez deles mas um grande prêmio que, que é uma sequência é uma, é uma história o grande prêmio da Holanda não, o grande prêmio da Holanda só existe por causa do Verstappen e esse menino só tem 23 anos, Raposo esse, pra, essa para mim é a grande marca nós vamos entrar na parte técnica, mas a marca psicológica desse final de semana é, eu não sei se tem e-mail, se tiver é até bom trazer, já pode até trazer, porque é a cabeça do menino que me impressionou nesse final de semana.
0: É, eu, eu vou trazer os e-mails aqui, né, de que comentando sobre o Max Verstappen, mas antes eu quero lembrar, né, Fábio Campos, que o Café Velocidade está prestes a completar 14 anos de vida, né, no dia 31 de outubro, né, menos de dois meses para isso. E desde que o Verstappen surgiu, e quando ele surgiu, nós sabemos que ele foi muito questionado e tudo mais, e, e teve um monte de coisa. E desde que ele surgiu, que o Café Velocidade vê no Verstappen, né, esse, esse algo a mais que a gente destaca aqui, que a gente traz... Os programas estão lá no cafepulosidade.com.br. Busquem lá programas da do 2014. Fábio Campos, você que é melhor de memória, que ele estreia na Fórmula 1. É. A, 2015, tá lá os programas de 2015. Corram lá, recorram a eles. O quanto desde sempre né, nós verificamos e chamamos a atenção sobre essa qualidade e tudo mais. Uh, do Max Verstappen, temos um outro superchat que a gente traz daqui a pouco vamos continuar nesse assunto do Max Verstappen e olha que a gente fizer uma vírgula aqui mas o Kennedy Anderson diz o seguinte, né? boa noite a todos que corrida michuruca de ontem hein? A pista parece ser muito boa, imaginando o carro de 2022. Mas como o Fábio Campos fala, esse carro não volta mais nessa pista. E que show a plateia deu ontem. Que energia que os torcedores passaram para o Verstappen. Será que na Itália será semelhante? Ele comentando aqui sobre, sobre energia. Mas também trazendo esse comentário que você falou, né? Desse show à parte que foi a torcida. E eu sei que você gosta muito, né, Fábio Campos, do, do barulho. Sempre com o áudio ambiente... E... Ele é subido e jogado para cima, e, e a gente consegue ouvir os aplausos, a torcida ficou muito claro nas saídas de pits né? Porque não, como não teve muita briga, a, a torcida comemorava muito quando ele fazia um pit stop, ia muito bem, saía e é o um show a parte mesmo. O
1: Spotify também, né? Quando o Hamilton não batia o tempo dele, a gente dava Sim. pra ouvir. A torcida, né, é... eu acho que o e-mail do Kennedy, Kennedy é tuiteiro também dos quatro costados é... eu acho que o e-mail dele é muito pertinente porque ele fala o seguinte, é, é importante destacar isso que ele falou, ele falou de Monza né? se vai ser igual, claro que Monza, Monza né? o Café com Velocidade já teve Monza três vezes, a gente conhece lá o esquema de Monza, como é que é, é uma paixão incrível, só que nessa corrida na Holanda tinha esse fator da festa né? é diferente do público que vai lotar o autódromo, né? o torcedor da Ferrari ele faz festa também mas o torcedor da Holanda era aquela coisa, é uma coisa meio nova em autódromo, que era o DJ. Que, o DJ na Holanda, apesar de não ser o meu estilo preferido, eu não sou lá, digamos, muito fãs de DJs, é, pelos estilos, mas até nas bandeiras vermelhas, e foram muitas as bandeiras vermelhas, na sexta e no sábado, até nas bandeiras vermelhas o DJ entrava. Então a, a torcida ia no ritmo do DJ. Então foi uma coisa muito, foi muito empolgante, é muito legal você ver um autódromo vivo. Eu acho que essa é a, essa é a expressão. O Zandvo estava vivo, né? Porque as pessoas batiam palmas, as pessoas soltavam a fumaça, embora pediram para não, não soltar aqueles. Como é que é o nome daquilo? Sinalizador, Raposo, eu acho que é isso o nome Sim. É... Então, eu acho que essa, essa questão que o, que o ouvinte coloca é, 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 é muito boa. A pista, daqui a pouquinho, a gente vai falar nela. Mas o entorno foi muito legal, é muito bacana. E isso aí, gente. Isso é uma semente, porque. Embora, né, se o Verstappen não tiver correndo no futuro, esse público não possa não vir, talvez não venha com a mesma intensidade, uh, você tá plantando uma semente, né? A Fórmula 1 ela vai para o país que tem o ídolo. Então, quando tinha o Schumacher em alta, ela ia duas vezes para a Alemanha. Quando o Alonso estava em alta, a Fórmula 1 ia duas vezes para a Espanha. Isso é para quê? Para fazer para captar a grana em torno do, do, do marketing de ter um piloto do país, Está certo? Isso não tá errado. Só que a Alemanha plantou. Lá a sua sementinha e vem pilotos alemães. Uh, vieram, né? Agora tá numa entre safra, talvez, mas pilotos alemães vieram na sequência do Schumacher e do Vettel. Uh, a Espanha, né? Ve veio, veio piloto atrás do Alonso, veio Carlos Sainz, que, embora tenha a questão da família, é sangue é de família, a questão do automobilismo. Mas lembre-se, né? Veio alguém, Soares, enfim, tem piloto de, de espanhol em categoria de base, então isso pode fazer com que a Holanda. Pode não, para mim é certo, vai fazer com que a Holanda desenvolva um pouco mais o um automobilismo, não que vai virar uma potência, mas dá frutos, essa questão de correr na pista por causa do ídolo gera, gera frutos. Então eu acho que o menininho que foi a Zandvoort está tá maravilhado, embora não tenha visto a corrida a melhor das corridas, como disse aí o ouvinte, é, eu acho que a sensação, a imagem que, que, de, que da Fórmula 1 em Zandvoort é, é, saiu, saiu a melhor possível.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Alguns, uh, alguns outros e-mails né, comentando outros aspectos da corrida sobre, com, sobre a pista eu, também.
1: Deixa, deixa eu falar só mais uma coisinha, só para a gente não fugir do de público. É, eu estava vendo os números e eu estou fazendo aqui uma contagem para colocar lá no Twitter. É, a, a última contagem, que, a, última, a, última, a última fonte que eu vi deu... Uh, 70, deu mais ou menos 70% de share. O que, que é o share na medida do Ibope, digamos assim, o Ibope da Holanda, né? É o número de, é o percentual do número de televisões ligadas. Gente, um share de 70% significa, mal e porcamente, 70% das televisões ligadas no país assistindo a corrida. Isso é uma coisa avassaladora, isso é uma coisa que não existe, não existe no Brasil nem em Copa do Mundo se bobear, uma televisão no Brasil que faz 30% de share, ela atingiu o ápice do ápice, só uma televisão provavelmente consegue fazer isso aqui no Brasil então 70, ah, é um país pequeno? sim, contabiliza-se isso mas 70% de share olha a mobilização que essa corrida gerou, que a Fórmula 1 gerou na Holanda por causa do Verstappen então só não queria deixar passar esse número, porque ele é estrondoso em termos de bop
0: muito bom, muito bom o Thiago Tinoco Fontes, né, boa noite pessoal do Café, passei aqui para fazer a contagem regressiva de que este carro não volta para Zandvoort, brincadeira à parte, eu pessoalmente não gostei dessa corrida, acho que por conta das expectativas altas que eu estava sobre ela, enfim, eu vi algumas pessoas dizendo que gostaram dessa corrida mesmo não tendo ultrapassagens, e que essa corrida lembrou um pouco as corridas do ano 2000, já que eu sou jovem, eu não vi as corridas do ano 2000 na época do reabastecimento. Pergunto a vocês o que vocês acharam dessa corrida? Acham que essa corrida foi boa mesmo, sem mesmo sem ultrapassagens? Qualidade da corrida, Fábio Campos?
1: Bom assunto, sempre bom assunto discutir e você falou, você, você me deixou curioso, você falou que isso estava dividindo a pista, acho que você falou foi antes do começo do programa você falou que a pista estava dividindo opiniões a gente pode até entrar nesse assunto na sequência né? É eu não acho que a corrida não teve ultrapassagem, eu não acho que foi uma corrida sem ultrapassagem, a gente teve umas ultrapassagens bonitas, tanto até que eu falei na abertura, né? É, a beleza das ultrapassagens, porque a gente teve várias ultrapassagens por fora na Curva 1, eu até coloquei no meu Twitter, na quinta-feira, Raposo, uma frase do, do dono da empresa responsável pelo novo traçado de dizia, dizendo aqui ultrapassagem de DRS não vai ter, aqui é para ter ultrapassagem de verdade, e ele estava certo, porque né? não teve ultrapassagem de DRS, uma ou outra, no finalzinho, aquelas que do Alonso sobre o Sainz, enfim. Mas a maioria das ultrapassagens, poucas, claro, foram por fora na curva 1. Foram ultrapassagens bonitas. Tudo bem, eram, algumas eram o Pérez, mas teve uma do Gasly, por exemplo, sobre o Alonso, que é muito bonita. Aliás, o Gasly foi muito bem esse final de semana. Então, é aquilo que eu falei na abertura, a gente teve gradiente de uma corrida boa, mas que não deu caldo, não deu, não saiu realmente uma corrida boa, na minha opinião, porque a gente teve, por exemplo, os cinco primeiros definidos na primeira volta, por exemplo, né, as mesmas posições, né, Verstappen, a, a Hamilton, Bottas, tudo bem que houve ali a questão estratégica, daqui a pouco a gente vai entrar na estratégia da corrida, Uh, em quarto o Gasly, não foi incomodado em quinto o Leclerc, se eu não estou errado uh, ou Sim. seja, e o sexto o Carlos Sainz até o final, até a última volta né? e o sétimo era o Alonso e ali com o
0: ponto, É o Alonso foi... que tinha, tinha conseguido ganhar duas posições, era o primeiro, né? vocês olhavam ali as mudanças de, de variações de posição, o Alonso era o primeiro que tinha variação é, de posição é. a...
1: A primeira volta, assim, vamos lá, vamos começar a destrinchar a corrida. A largada Hamilton e Verstappen, para mim, foi um anti, foi quase um anti, um anticlimax, porque os dois pularam muito certinho, não teve briga, o Verstappen já chegou na primeira curva com a, sem nenhum tipo de dividida, então em termos de disputa, digamos assim, ali foi meio ruim, mas os carros chegaram na curva 3, a, a, na hora que o pelotão chegou na curva 3, foi sensacional, porque aí o Alonso espremido pelo Ocon, Oh, que magia sensacional essa que você fez, hein, rapaz? Depois você tem que me ensinar essa. É, é o Alonso espremido pelo Ocon, que é tocado por um carro. Aí o Alonso consegue, por fora, ganhar duas posições na curva inclinada. Quero falar da curva inclinada mais, com mais detalhes também. Aí eles vão para isso é a curva 3, né? Aí a é 4, 5 e 6, que são essas de alta velocidade, espremido também de Ovinazzi, tocando no Alonso e o Russell por ali. Então, assim, a primeira volta foi legal, a primeira volta Ocon. foi... foi. Foi, foi bacana o Ocon por ali também, mas depois as coisas, se, as coisas se as coisas se estabilizaram, então eu acho que a corrida não foi boa, não é o que eu chamo de corrida boa, não é o meu modo de, não é, vamos comparar com a Hungria, que foi a última corrida que a Fórmula 1 fez, a última corrida de verdade, a Fórmula 1 foi o grande prêmio da Hungria, é outra coisa em termos de emoção, de disputa, de dúvida, de quem vai ganhar, né? teve a questão estratégica da Mercedes contra a Red Bull, ok, foi legal até, um certo ponto, mas eu repito, para mim os ingredientes bons, pista, eu acho a pista uma delícia de assistir, de se assistir, no sentido de ver os carros desempenharem, por isso que eu comparei com o Mugello, o Mugello para mim é a mesma coisa, você vê os carros, as curvas rápidas, a casa nova, as duas arrabiatas, linda, curvas de alta velocidade, sem área de escape, é brita, é erro. É, é, é Dá para comprar é com o Imola
0: também, pela pista estreita?
1: Acho que não é tão assim, digamos assim, não é tão de alta velocidade. Eu acho que Mugello e Zandvoort, você vê que são pistas rápidas, né? você vê que o carro está ali rápido a todo tempo. Mas não se adapta. Não é a pista que não se adapta à Fórmula 1. É a Fórmula 1 que não se adapta à pista. Mas no ano que vem, é uma outra categoria chamada Fórmula 1. Isso a gente não pode deixar de citar nunca. Aliás, Raposo, a gente tem até um bannerzinho, eu esqueci de te mandar, chamando aqui para a gente colocar aqui embaixo, chamando o ouvinte para ouvir o especial de 2022. Quem está chegando agora é só ir no Café com Velocidade, clicar lá no especial de 2022. A gente já tem quase 8 mil acessos, que é ótimo para nós. E tá lá, 2022 em detalhes. né raposo?
0: E eu faço o coro, né? o coro que você fez, na se não me engano, na quinta ou na segunda, acho que foi na segunda que eu não participei, ah, mas quando eu não participo, eu assisto e ouço o programa... Mas você né? participa... é diferente. Ah
1: tá, você não participou no segundo, entendi.
0: É... De compartilhar, Pega esses links, você que sabe que tem um... tem um pai, tem um tio, tem um cara que gosta de Fórmula 1, mas não sabe muito bem o que vem pela frente em 2022, ficou um programa realmente muito didático, muito legal... Pega o link, manda, encaminha aí, pra... compartilha no seu Twitter, né? Já que a rede dizem que é a melhor rede, compartilha no seu Twitter, joga nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Enfim, ficou um programa realmente muito legal. Trazendo outro Thiago aqui, né? Clio um e de um Thiago, vou trazer outro Thiago, os Thiagos dominando. Esse aqui é o Thiago Meirinho. Olá, queridos amigos do café, passando aqui. Para quem sabe manter a tradição de ter este e-mail lido no bloco extra, seria o 4 de 4. Ah, agora você se deu mal, Tiago, porque o seu e-mail está aqui no bloco principal, no primeiro ainda.
1: Que absurdo, né?
0: Sobre o GP de Zanvoorda, aqui vai um alerta do professor de geografia. O nome oficial dos países é Países Baixos e não Holanda. Essa última é uma das regiões dos Países Baixos. Tá aí, então, a... O, o, Peraí, mas a, gente não
1: pode, a gente não pode chamar de Holanda, então, professor?
0: Peraí, o professor disse que não.
1: Contexto. O, 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 antes de você entrar no próximo, rapaz, o Eliezer Teixeira... tem,
0: tem meio mail dele aí, só um...
1: Só, só, só de você continuar rapidinho, o Eliezer Teixeira escreveu aqui no chat que venha a Mugello, eu sou capaz de, ach, de dizer que vai vir Mugello. Eu acho que Turquia troca com o mas enfim, vamos aguardar.
0: E aí o Thiago Meirinho manda os seguintes... Pontos, né? Ponto número um. Apesar de não haver tantas disputas em pista, o Chapê foi muito bom no acompanhamento das estratégias. Mérito de termos dois excelentes pilotos na disputa do título. Item número 2, do e-mail dele. Foi ótimo ver o DRS pouco efetivo em promover passagens artificiais e ainda melhor, ver o Ocon mandar Alonso lento e não haver troca de posição. Três. A cereja Falco, do bolo.
1: Falta... Falta... Ah, deve ser agora. Vamos lá, então. Cereja do bolo. Vamos lá.
0: A série do bolo fica para a torcida holandesa. exemplo de amantes, ele coloca aqui, neerlandesa, né? Exemplos de amantes do esporte. Aplausos para o Hamilton no lugar das vais, que muitos falavam que existiriam. O Hamilton está entre os melhores pilotos da categoria, se não o melhor, e corrida após corrida, estamos tendo a oportunidade de presenciar a disputa entre dois gigantes do automobilismo: Hamilton versus Verstappen. É algo que transcende a torcida e o fã da Fórmula 1 que está aproveitando este momento está assistindo a um dos campeonatos que, sem dúvida, será lembrado por gerações. E aí ele é a observação, tem a teoria de que o Pérez está de olho no prêmio de ultrapassagens, daí a estratégia de se classificar lá atrás e passar todo mundo. Ele manda risadas, né, que é uma piada dele aqui. Mas enfim, é, Fabio, qual seria o seu outro ponto, já que ele não colocou...
1: Eu achei, eu achei que a cereja do bolo dele ele falou, foi ótimo ver o DRS não ser efetivo, concordo, foi, foi bom mesmo. Uh, eu prefiro poucas ultrapassagens reais a muitas ultrapassagens é, é, falsas. Uh, ele falou do Ocon, né, tô mais rápido, e aí teve um rádio que a TV inglesa, a Sky citou, né, o Alonso respondeu ao rádio quando a Renault foi falar para ele, a Alpine, né, foi falar para ele, ele falou assim, não, mas eu tô devagar porque eu quero, eu tô devagar porque eu tô poupando o pneu aqui, na hora que eu quiser acelerar, e acelerou, e meu amigo, não teve ordem de equipe, vai fazer ordem de equipe com Alonso, vai. Ah, eu achei que o terceiro ponto saboroso, a cereja do bolo, ia ser o engenheiro, né, é, pragmático da Mercedes, James Wallace, ô Bottas, não faça a volta mais rápida.
0: Segura uh, que tem meio, segura que tem meio, bastante eu, meio sobre isso aí. Eu achei que
1: fosse ser essa cereja do bolo. E aí vai o Bottas e crava a volta mais rápida. Embora todos os, os dados mostrem que ele levantou o pé na última parcial, mas enfim, vou guardar os e-mails antes de entrar nesse assunto
0: o Luiz Davi Dias né? boa noite amigos do café eu tenho uma dúvida sobre como vai ser o final de semana em Monza, muitos pilotos aproveitaram para trocar os componentes do motor quem tem que pagar a punição pagará na corrida principal e se sim, o Max fazendo a pole ele leva os três pontos se trocar o motor, um abraço a todos dúvidas ah, eles, técnicas
1: eles, ele não vai trocar o motor se ele fizer a pole, porque a Red Bull vai escolher a hora de trocar o motor como ela escolheu com o Pérez. Entramos na Holanda com Pérez e Verstappen já sabendo que viria o novo motor. Como o qualifying do Pérez foi desastroso por causa do timing, né? A, a luz vermelha se acende a um segundo antes dele abrir a volta, então ele não consegue fazer a última volta e fica no Q1. Uh, aí a Mercedes pegou e trocou o motor, pagou lá mesmo. Né? Quem trocou o motor já pagou. Uh, ninguém trocou o motor agora para pagar, só se alguém quebrou. Alguém quebrou o motor? Não me lembro se alguém quebrou o motor. O Russell parece que teve um problema técnico, né? Abandonou. É,
0: eu vi o Russell abandonando na antepenúltima volta, né? Não sei é, o que é. que foi. É,
1: então, não tem ninguém que vai perder posição em Monza até agora, oficialmente. Mas, dependendo do que acontecer no Qualify, uh, pode acontecer. Eu, só fazer um parênteses sobre isso, tá, gente? Trocar motor pode não ser o, pode não ser o prejuízo que muita gente tá achando, não, tá? Porque depende do que vai acontecer. Eu falava sobre isso na semana passada. A Red Bull vai usar dois motores. Ou seja, a Red Bull pode usar dois motores. Já no caso do Pérez, agora já livre, né, já vai poder usar mais esse motor sem pagar, porque já pagou a punição. Mas no caso do Verstappen, a Red Bull tendo dois motores, ela pode trabalhar esses dois motores num giro muito, numa capacidade muito maior. Porque a gente sabe que a vida útil do motor vai reduzindo. Né? O motor na primeira corrida é uma coisa, na sétima, ele já está com resguardo de giros. Então, a Red Bull vai ter essa capacidade. Por que, que eu estou falando que pode não ser desvantagem? Porque vai que o Hamilton faz um qualifying ruim, a Red Bull troca e não perde ponto para ele, ganha uma margem em cima dele. É, pode ser uma vantagem. Claro que se ele tiver que trocar, largar em décimo, o Hamilton ganha a corrida. Não foi vantagem. Mas eu estou dizendo não é ah, a Red Bull vai perder o campeonato porque vai trocar o motor. Não. Tudo vai depender de qualifies e de, e de aproveitamento. Pode não ser uma desvantagem porque a Mercedes corre, entre aspas, poupando. Porque ela não pode quebrar, embora o Toto Wolff já tenha dado a declaração. Nós vamos estudar. Se acharmos que é vantagem, trocaremos o motor. É capaz da Mercedes trocar também. Mas tudo depende dos qualifais. Se alguém tem um final de semana que, ó, hum, igual o Pérez nesse agora. Hum, vamos trocar agora porque o prejuízo já existe. Vamos minimizar.
0: Muito bem, Fábio Campos, o Jorge Barbosa pergunta, não tem outro autódromo na Holanda não, hein? Outro melhor do que esse da corrida da Fórmula 1?
1: O Jorge, Jorge é tuiteiro dos quatro costados também. O Jorge, é, tem a é, se a Fórmula 1 corresse em Assem, ia ser muito pior do que na Holanda. Muito
0: porque, pior, né? muito pior.
1: Raposo conhece bem Assen Raposo já está em dia com a MotoGP, Raposo? Não, né? Não viu nenhuma, aposta.
0: Não, falta só, acho que tem que... Falta Só 15. Só 15.
1: Ah, tá só é, ele fala que ele vai tirar o atraso dele de assistir as corridas da MotoGP mas a gente vai fazer bloco de MotoGP e ele apresenta os blocos, ele traz as perguntas então eu estou brincando com ele aqui mas ele está ele tá comprometido aqui com os blocos de MotoGP bloco
0: extra para os apoiadores né, sem, dúvida. sem dúvida
1: com Fórmula 1, na verdade não é bloco de MotoGP é bloco de Fórmula 1 com MotoGP a gente faz
0: Exatamente. bloco de bloco de Fórmula vou... 1 bloco de Fórmula 1 com Fórmula 2 bloco de Fórmula 1 com Fórmula E bloco de Fórmula 1 com Fórmula Indy vocês que são apoiadores vão, vão se deliciar, você que ainda não se tornou, dá tempo apoia.se barra café com velocidade, ou entra no nosso site café -co velocidade.com.br lá tem um link que leva você direto para o nosso programa de apoiadores ou no Youtube, clica aí em seja membro
1: só respondendo o Jorge rapidamente, Raposo não é a, a pista que não é para a Fórmula 1. Né? É a Fórmula 1 que não é para a pista. O ano que vem tudo muda. Embora, agora deixa eu tirar aquilo que eu prometi na abertura, né? tem uma coisa muito preocupante nessa brincadeira da contagem regressiva, que é uma frase do Ross Brown de hoje, hoje ou de ontem, a notícia de hoje, enfim, uh, que o Ross Brown fala assim, não. Porque o que a Fórmula 1 queria? Ela, queria, ela fez a curva inclinada, a curva, fez as duas curvas, né? a curva 3 e a curva 14. Eu achava que a curva 14 ia ser a estrela do espetáculo. Isso eu errei. A curva 3 foi a estrela do espetáculo. Ali que as, os caras tinham entrado um pouquinho diferente. Ali é o desafio técnico. A Red Bull ganhou a corrida muito ali. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uh, mas eles fizeram a inclinação na 14 para abrir o DRS antes e estender a zona do DRS. E aí, com um certo receio de ficar uma coisa muito instável, ninguém conhece a pista, a, Red, a Fórmula 1 tirou o DRS para colocou ele para depois da curva. E aí hoje tem uma declaração do Ross Brown, dizendo que não, o ano que vem... É... Eu não sei se o Ross Brown não percebeu o que, que ele falou, ou se ele falou por querer mesmo. O Ross Brown disse, o ano que vem o DRS tem que ser aberto antes da curva. Aí eu pergunto, ora, pois, DRS no ano que vem? Ou seja, então vai ter DRS no ano que vem? Todo aquele estudo do carro, o no novo... Pra, né? É preocupante, hein? Eu, eu espero que tenha sido um lapso. Eu espero que o Ross Brown tenha tido um lapso. Porque, né? A DRS o ano que vem não combina. Para quê? Fazer um carro que ultrapassa para abrir a asa. Meu Deus, espero que ele tenha batido a cabeça levemente no motorhome. Porque o paddock, eu nunca vi um paddock tão apertado quanto os vou né? A Fórmula 1, você lembra, oh, Raposo, que a Fórmula 1 ameaçava não vir Interlagos se não reformasse? A Fórmula 1 saiu na Bélgica, ficou sem correr na Bélgica em 2003 e em 2006, por questões contratuais, mas dizendo que não tinha espaço, tanto que a Bélgica reforma totalmente a parte de trás dos boxes. Isso é uma conversa fiada. Quando a Fórmula 1 quer correr num país, ela vai para o país mais... Eu nunca vi. Pela primeira vez, motorhomes ficaram num lado, num ponto da pista... E os caminhões mesmo, os técnicos dos engenheiros, das salas dos engenheiros, ficaram em outro. Normalmente eles ficam no, no paddock justamente um em frente ao outro. Dessa vez foi a primeira vez que eu vi caminhões de engenheiros de um ponto ali atrás dos boxes e os motorhomes, né, digamos assim, comerciais, em outro ponto lá perto da curva 3, lá depois da curva 3.
0: O Rafael Ferreira, Fábio Campos, diz o seguinte, comentando ainda sobre a pista, né? Boa noite, bancada. A bancada que hoje se resume aí eu e o Fábio Campos. A
1: bancada hoje estava ótima, estava afiada. Ótima, Ótimo. ótimo. Desses, desses, desses traíras.
0: Hoje eu não tenho perguntas, apenas um comentário. Em Zandvoort, não houve limite de pista. Afinal, ao passar da zebra, os pilotos encontravam gramado ou brita. Acredito que essa seria a solução para o tão polêmico assunto nas demais pistas. Coloca-se grama o brita após a zebra, acaba com os limites de pista e o piloto assume o risco de pisar além da zebra. Forte abraço a todos.
1: É o um problema rapidinho, Raposo, como é que é o nome dele? É o... é o Rafael. Rafael, o problema é o seguinte: é, a, a zebra, é, brita ou o asfalto ou o astroturf, né, Aquela aquele tapete aquilo tudo é feito baseado em segurança, não é baseado na questão... Eu entendo que todo mundo... Né, vi muita gente falando, olha lá, tem zebra, tem, desculpa, brita, isso funciona bem, ajudou, o cara é, é punido, ok. Mas para colocar ou brita ou asfalto, a questão não é deixar essa questão do limite de pista, a questão é a segurança, qual lugar é mais efetivo ter brita, ter zebra, ter, enfim, asfalto. Então essa, essa é a questão técnica, não é baseado nos limites da pista, embora eu entenda, muita gente gostando dessa questão... A gente não ouviu falar a palavra limites da pista, track limits, esse, esse final de semana. Né? Porque tudo é ali, a, a, a própria pista é, pune, né? Por
0: falar em questões técnicas, sabe, Campos? O Lucas Álvares mandou uma pergunta aqui. Por que, que o DRS só é liberado depois de algumas voltas e não logo na segunda?
1: porque eles não querem, é engraçado, é uma idiosincrasia, né? eles não querem usar o DRS, com... eles não querem liberar o DRS com o pelotão muito junto, para que, que todo mundo não possa abrir, para que haja ali um distanciamento, para que alguns já consigam, outros não, é, é engraçado, né é, é por isso que eu falo, é um contrassenso, porque se você confia nessa ferramenta, você usa ela o tempo inteiro, mas não, é por segurança, também eles acham que abrir logo nas primeiras voltas, com todos os carros juntos, não, não daria certo, não tinha que abrir hora nenhuma, essa é a grande verdade.
0: Ainda sobre a pista, o Jonathan Santos sobe o campo. Salve, amigos do Café com Cidade, eu sinceramente achei a corrida bem chatinha. Treinos livres e quali tiveram mais emoção. Quando Gasly disse que Svandvoort seria uma mônica sem muros, eu pensei que ele estava exagerando, mas ele estava certo. A única parte divertida foi ver toda aquela torcida animada com a vitória do seu conterrâneo. Qual a opinião dos senhores sobre essa pista?
1: Eu chamei de Hungria, Hungria de uma, uma grande Hungria na, na semana passada, mas não é não, porque ela é mais rápida. né? Ela é mais rápida do que a Hungria. Apesar de que a Hungria, eu sempre digo, né? ou a partir desse ano, eu estou sempre dizendo. É uma pista injustiçada. Né? A Hungria tem aquela sequência, curva 1, 2, 3, 4, que normalmente dá muito pega. Então, é, me lembrou muito o Modelo, porque o prazer de ver os carros é muito grande. Os carros estão em alta velocidade, a curva 7, não só a curva 3, a 14... Tem uma câmera na 14, que é a última curva, que o cara fica ali pertinho, ele fica meio atrás do mato, você vê até o mato assim entre o carro e a câmera. É belíssima, porque ele está praticamente no nível e o carro passa muito perto, a imagem é linda. É... A curva 7, aquela rápida à direita, é belíssima. A curva 3 é um show, é uma tendência agora, tomara que vire uma tendência, fazer curvas inclinadas, porque aquilo ali tecnicamente definiu o final de semana, é... ajudou a definir. Então é, a pista é legal, mas esta, esta Fórmula 1 não caça com essa pista. Agora 2022, repito, é outra categoria chamada Fórmula 1. Aí nós vamos rever todos os nossos conceitos em todas as pistas todas, todas, todas. Vão, ter, vão ser diferentes, porque é um carro com, completamente diferente, outro projeto. Enfim, então eu acho que a vou agradou. A corrida, olha que coisa, né? A corrida não agradou, mas a pista agradou, porque no ano que vem vai ter outro carro. Se não tivesse outro carro no ano que vem eu já estaria aqui, né, sendo contra. Vamos construir um autódromo na Holanda, aproveitar o dinheiro da, 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 da Verstappen mania e fazer outro. É, vamos ver, vamos ver com outro carro.
0: O Marco Salles, Fábio Campos, mandou três perguntas, eu vou deixar a terceira para depois, que é outro assunto, mas as duas primeiras ele diz o seguinte, né? três considerações sobre os Países Baixos, GP dos Países Baixos, vou ler as duas primeiras, né? eu acho que o DRS foi positivo na pista, o seu uso, na grande maioria das ultrapassagens, permitiu que os pilotos estivessem ao menos lado a lado ao entrar nas curvas. E dois, se os carros não forem parelhos o ano que vem, a corrida será tão xoxa quanto deste ano?
1: Se não houver o quê? Aí, qual é o começo? Do, do, do...
0: Se os carros não forem parelhos o ano que vem, se a corrida será xoxa também.
1: Ah, difícil dizer, né? Vai depender da. da, da vai depender da distribuição de forças, né? Mas o carro vai ser mais propício para pra...
0: pelo menos o carro vai conseguir entrar, né, Fábio Campos? O que a gente espera é entrar mais colado na reta que Eu já não é, não é uma reta tão longa e com esse carro atual não, não se permitia mesmo com DRS entrar tão próximo é, do DRS. Por isso, que,
1: por isso que a frase do Rosberg é preocupante, né? Porque é... O, que o, o, o primeiro que a Holanda já vai estar tá lá na frente, né? No calendário, embora eles estudem até mudar de data, né? O DRS vai estar tá no carro, mas você não pode garantir que ele vai chegar na Holanda e ser usado. Não, não, não dá, ele tem que ser como já falaram, experimentado. Mas enfim, a Holanda tá muito na frente no, no campeonato. Você falou que ele tem três perguntas, após é isso, é
0: a terceira, vai ficar daqui a pouco. Que é outro assunto que a gente tem um vai discutir. Também você tá, você tá
1: segurando o superchat aí, hein?
0: tô segurando, tô segurando. Vamos ver se chega mais superchats aí. Mas o Thales Oliveira falou o seguinte: olá café, o Verstappen foi inigualável, o que gerou uma corrida sem muito movimento na frente. Do pilotão intermediário para trás, a corrida foi um pouco diferente. Ele cita aqui alguns debates, mas ele fala: a geração de imagens pecou perder algumas é, é, ultrapassagens, e o quanto isso influencia na percepção geral de como foi a prova. Mais uma vez, parabéns a todos pelo programa e obrigado pelos conteúdos de qualidade.
1: Uma boa pergunta, né? A transmissão foi horrível, perdeu vários lances, perdeu as, as brigas da última volta. Né? Hoje. Ele citou é que...
0: aqui Pérez e Norris e Alonso e Sainz.
1: É, é. Teve mais, teve durante a prova teve briga também que perdeu, enfim. Teve três momentos cruciais, o terceiro me fugiu aqui, depois eu vou ver se eu lembro. Uh... É, é, hoje em dia tem as redes sociais, pelo menos, né, gente, que dá pra ver lá o Twitter da Fórmula 1, o Instagram, sei lá, coloca, né, muitas vezes recupera. Pare,
0: assim. Parece, Fábio Campos, eu não tenho certeza que na F1 TV tem como ser assistido pelas, pelas câmeras do on-board, é, é, é. mas eu não sei como é que faz para concorrer, se tem algum lugar que faz algum sorteio, assim, quem não tem dinheiro e tal.
1: Podcast Café com Velocidade, se você for apoiador na faixa extra forte, nós já sorteamos é. dois e vamos sortear mais dois. A gente tinha sorteado dois e garantido mais um, estamos garantindo mais dois. Então, a gente tem lá acho que oito na faixa. Hoje em dia, quem está lá tem 20%. É isso, Raposo? duas 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 oito pessoas, duas vagas, não, não é 20%, eu, enfim, né, matemática aqui não é, não é comigo, então é mais com o Raposo, então, enfim, é, tem duas, duas assinaturas ainda, no momento tem acho que oito na, na, nessa faixa, enfim, tem a chance de ganhar percentual, é acima de 20%, né, claro que é acima de 20%, então é, é só entrar na faixa extra forte e concorrer, que a gente já vai, já está chegando, o próximo sorteio já vai ser, ou nessa semana, na outra, enfim, dá tempo de você ficar aí apoiador e e concorrer, a F1 TV que você pode, como o Raposo falou, você pode escolher rever lá a corrida, na câmera do piloto que você, que você quiser, os rádios, ver aquele mapinha da pista. Então a gente tem esses recursos hoje, mas nada disso é desculpa para a transmissão ser tão ruim. Né? A transmissão tem que pegar essas coisas, tem que dividir tela. Esse final de semana, essa corrida teve um momento ali, que era o Alonso brigando com alguém na na telinha pequenininha, o Verstappen, o Hamilton na tela, é, tem que fazer isso, tem, tem que fazer isso mais, tem, não pode deixar passar. É, isso é falha até,
0: grave. A, a, quem tá no YouTube, por exemplo, até o Café com Velocidade, olha, sabe dividir tela tão bem, olha, aqui, e a Fórmula 1 não sabe fazer isso ainda, Fábio Campos, não dá para entender porque que... Não... Só que você tá mudo agora, hein? Eu acho que eu dividi tanto, que você ficou mudo. É,
1: você tirou o meu som. Você deve ter clicado aí. Não. É, para, não. De ficar me... para de ficar mexendo, que você me deixa tonto. Eu tô ficando até tonto com essa coisa toda aí. Mas a Fórmula 1 usou esse final de semana, daquela de telinha que fica ali na na, 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 na É, na é... Fica direito, sim, sim, você sim. tá colocando aqui na posição, mais ou menos. Então, é... Mas não pode perder, não pode perder. Gasly e Alonso estão falando aqui no chat. É, não pode, não pode perder. A, 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 a transmissão da Fórmula 1 é muito grande, ela envolve muita gente. Ela é muito investimento. Ela é, um, ela é uma ela, ela, a, a transmissão da Fórmula 1, gente. Ela envolve um prédio praticamente, não é uma salinha lá, dois caras. Não, ela é um prédio de gente trabalhando na transmissão. Não dá, não dá para perder.
0: O Italo Penha fala pessoal do Café sobre a corrida da Holanda. Eu achei bem mais ou menos em nenhum momento. O Max e o Lewis ficaram realmente próximos a ponto de disputar uma curva ou freada. O Max parecia sempre estar um passo à frente. A melhor parte foi quando o Bottas tentou atrapalhar o Max e mesmo assim não foi o suficiente. Com uma pista estreita e carros que não foram feitos para ultrapassar, o resultado não poderia ser diferente. E isso só me faz lembrar do Fábio Campos. Esse carro nessa pista, nunca mais.
1: Nunca mais. É isso aí. É... Tá ficando
0: famosa a frase, hein, Fábio Campos? Tá
1: ficando famosa. Tá, tá, ganhando, tá, tá ganhando adeptos. É, Raposo, na hora que você quiser, nós vamos entrar nessa batalha Hamilton, Mercedes, Red Bull, Forças... Daqui a pouco a gente entra, mas eu acho que você tem e-mail
0: para ler aí, né? Eu quero trazer o superchat agora, já que você não cobrou do superchat. Nós vamos resgatar aqui o superchat que está lá em cima, subindo aqui a barra. Achei. Fabiano Alves. Vamos pôr a tela, né? Super superchat vai para a tela. Para o repertório do Fábio Campos. Um caminhão da Copa Truck do Brasil tem 500 centímetros de comprimento e 250 centímetros de largura. Quais as medidas de um Fórmula 1 atual? Esses números explicam muita coisa. Ih, te pegou agora, hein, Fábio? É, pegou
1: a medida certinha, a medida certinha, não sei, a medida mínima, né? Existe a medida, a medida mínima. É, a medida entre eixos varia, né? Entre as rodas né, de cada equipe. A Mercedes é maior um pouco. Até, até isso tem a ver com a questão da curva 3, que eu tô dizendo aqui, que a Mercedes estava claramente pior do que a Red Bull na curva inclinada. É, mas vamos atrás, vamos atrás, ver se na semana que vem a gente traz, tem isso aí, dá para achar, não é tão difícil não, mas na, na, de cabeça o, o superchat me pegou
0: pegado aí, enfim, mandaram parabéns, parabéns, mandou o Fabiano aí sempre que estão todos desafiados a mandarem perguntas que, que peguem o Fábio Campos não,
1: não façam isso
0: o Abel Pereira, na transmissão nacional, Max Wilson falou muito sobre Zandvoort ser uma pista ousada e difícil. O projetista imagina uma, imagina uma pista old school que pune quem sai da pista. E vimos muitos acidentes nos treinos livres e por isso muitos dizem que não tinha dados dos pneus e aí essa corrida separou os homens dos meninos. Norris e Ocon são muito bons, mas ficar falando para a equipe que companheiro está mais lento mas não passar na pista não dá mais. Acho que nessa pista alguns pilotos ficaram apagados. Abel Pereira, nono e meio, e contando o Abel Muito Pereira, bom, tá querendo chegar no centésimo, hein?
1: Queria, tá querendo chegar no sempre. Eu falei que eu brinquei na quinta-feira porque eu ia comprar um carro, mas eu não falei se é um carro de verdade, hein? É a pegadinha mas
0: vamos lá. É... E aí, aí a terceira pergunta do Mark Salles, aquela hora que ele falou que ele mandou duas e eu deixei a terceira para depois, a terceira dele foi a ordem de equipe da McLaren foi abs absolutamente vergonhosa.
1: É, isso aí, gente, o problema não é a McLaren, não é a Renault, não é o Ocon, não é o Alpine, não é o... Esse é o problema da mentalidade, né, é a Fórmula 1 a partir do grande prêmio da Bélgica eu vou sempre bater nessa, porque resume muita coisa. né É a Fórmula 1 onde os fins justificam os meios. É o, são os fins justificarem os meios que um piloto pede para dar passagem, que uma equipe dá ordem de equipe, que a Fórmula 1 não cancela a corrida, faz um pódio fictício. É porque os fins... Pra, é, isso é que tem que mudar para 2022. Nós precisamos que os meios sejam mais legais, porque essa Fórmula 1 dos fins justificarem os meios, é, que é muito chato. Mas como eu falei, né com o Alonso não teve brincadeira, não. Fazer o Alonso dar passagem para o Ocon vai ser muito difícil. ainda bem, Tomara. Com todos os efeitos, defeitos que o Alonso possa ter, de personalidade, de várias coisas ruins no passado dele, de atitudes, é, é difícil ver o Alonso. Vai ser difícil ver o Alonso fazer como o Ricardo fez, né? De novo, fez em Imola, né? Quer é deixar da passagem feliz, contente, caladinho, silencioso. É, tem piloto e piloto. Existem pilotos e pilotos.
0: Agora sim, Fábio Campos, vamos falar sobre esse duelo Mercedes e Red Bull, que tá dando o que falar, tá, acusações, as acusações não param, né, Fábio Campos, acusações, acusações continuam, ah, parece que agora a Red Bull falou do motor da Mercedes também, enfim, continua, a disputa segue linda na pista, e tomara que, 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 eles, que eles continuem pau a pau, né, ou muito próximos até no, no final do, da temporada, e que a gente possa ver esse equilíbrio, mas enfim, Está aberta a discussão, nós temos aí mais 10 minutos para falar sobre esse assunto.
1: Mas não é 10 minutos de programa, não é?
0: 10 para acabar ser... o primeiro bloco.
1: Não, mas é um bloco só, não é não? Acho que é um bloco só, Não, aí. Né? É.
0: Não, 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 não olha. Um... olha, olha que... que absurdo! Que absurdo! Aí, grave. Depois... Eu sou a favor de... de se
1: estender um pouco o primeiro bloco e fazer. Não, um mas você problema. não
0: tem ideia do tanto de meio que tem o segundo bloco. Tem a gente assunto. Vai um bloco. A
1: semana, mas tem programa durante a semana. Pode fazer um bloco só, vai por mim. Mas vamos lá, vamos lá. É... Daqui a pouco, a gente, na hora que chegar nesse ponto, a gente briga. É... Vamos falar da Mercedes contra, contra a, a, a Red Bull na pista primeiro. Você falou aí da questão fora da pista. É... Vamos falar na pista primeiro. É... Eu coloquei uma coisa lá no meu Twitter, Raposo, que eu acho que é muito interessante. Uma reflexão. Na verdade, é um dado, né? um número. Uh... A última vez que a Mercedes superou a Red Bull na pista com nenhum sem acidentes, no desempenho puro, foi no Grande Prêmio da Espanha, no dia 9 de maio. Nove eventos atrás. Eu ia falar nove corridas atrás, mas depois da Bélgica eu vou trocar. Nove eventos atrás. Eu vou ficar sempre atento para não chamar aquilo ali de corrida. Porque chamar aquilo ali de corrida é cair na, 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 no... É cair no, 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 no no que a Fórmula 1 vendeu, então, raposo, nove eventos atrás, a... foi a última vez que a Mercedes superou a Red Bull, em performance pura, porque a Mercedes ganhou o grande prêmio da Hungria, embora eu acho que fosse ganhar com as Red Bull na pista, mas não, a Red Bull não estava lá, vai ser sempre um ponto de interrogação, porque nenhuma das Red Bull passou da primeira curva, e no grande prêmio da Inglaterra teve o acidente né, do Hamilton com o Verstappen. Então a última vez que a Mercedes superou a Red Bull de forma pura foi na Espanha, é muito tempo, é muito tempo, então isso é preocupante para a Mercedes, né? isso, é, isso é um dado que indica uma superioridade muito grande da Red Bull, só que o outro lado desse raciocínio é que mesmo com toda essa desvantagem em nove eventos, o Hamilton só está três pontos atrás, e a Mercedes é líder do campeonato de construtores, então existem os dois pontos de vista. agora. A superioridade da Red Bull, em termos técnicos, é, é, não há equilíbrio, se a gente for já da Espanha para cá, quase não há equilíbrio. Né? Na Inglaterra estava equilibrado, na França foi no finalzinho, né? aquela ultrapassagem do Verstappen, a estratégia de ir lá buscar, né? é, ao contrário da Espanha, né? foi a Red Bull que fez e não a Mercedes. Mas, no geral, a Red Bull muito superior, né? muito superior. Então, raposo, eu acho que essa briga, a gente viu, repito, né? o qualifying, Decidido por 0,38, mas por causa dos dois problemas da Red Bull, né? Da, 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 de uma marcha saltar outra na né, saída da curva 3 e o DRS não abrir no final da volta. Se não, ali a gente podia colocar uns três décimos de vantagem, que é uma diferença muito grande, se falando, raposo, de uma da pista que é uma das menores. Talvez a menor, não, não sei se interlagos, enfim. A Áustria, são todas as menores, né? mas Androth está entre as menores, foram 72 voltas, 1 hora e 10, 1 um minuto e 10 a volta, por aí. né? É... Então, numa pista curta, a vantagem da Red Bull foi muito foi muito grande. A Red Bull teve uma vantagem clara na curva 3. A curva inclinada foi decisiva. A Mercedes não se achou. Não houve nenhum momento em que na curva 3 a Red Bull não fosse 0.18 né? Digamos então, assim, 18 centésimos, um décimo quase, praticamente dois décimos. Só nessa curva. Então, olha a vantagem da Red Bull nesse nesse ponto. Olha a largada, né? O Verstappen larga bem. bem... A
0: largada foi absurda. A primeira volta foi absurda, né?
1: absurda, porque o Verstappen já cruza a primeira volta 1.7 na frente do rem, né? E aí depois a gente não pode olhar muito porque o cara vai poupar. O cara não vai acelerar tudo. Para que acelerar tudo? Ele tem que poupar pneu. A chance de safety car era gigantesca. Não sei como é que não aconteceu. Porque a gente, o que a gente mais teve foi bandeira vermelha na sexta-feira, no sábado, no treino 3, 1, 2, no, no qualifying. É, mas não teve na hora da corrida. Olha que coisa curiosa. É, então, para que que o Verstappen vai enfiar o pé? Agora, se a gente analisar as voltas da corrida, como eu já fiz, a Red Bull abria na hora que tinha que abrir. Tem um rádio do Verstappen, eu não sei se eu anotei que volta que foi, mas o rádio vem para ele e fala, give everything, ou seja, dê tudo. Na volta seguinte o Verstappen bota sete décimos. Além da, da, do, do tempo que ele já, da volta que ele já tinha fazendo, ele baixa sete décimos. Ou seja, resumindo, resumo da ópera. Red Bull com a corrida na mão. Red Bull com o final de semana na mão. Mercedes tentou, teve a questão de errar a estratégia, né, porque botou o Hamilton no meio do tráfego e a hora da parada é, é olhando para trás, né? os caras escolhem muito a hora da parada olhando para o retrovisor, se né? você vai voltar no meio do tráfego? Né? É, voltou, botaram, mas ali foi meio no desespero mesmo, para parar naquela hora, porque a diferença estava aumentando, enfim, Raposo, a Mercedes tentou fazer alguma coisinha diferente, não deu certo, eles mesmo admitem o um erro, mas Red Bull com o final de semana na mão, com muito mais asa, aí essa questão, né? Porque a Red Bull, nas retas, foi, o Verstappen foi simplesmente o pior carro de reta, no sábado, no qualifying. O mais lento em reta, mas um, o pole, sobrando. Por quê? É o carro que se dá bem com muita asa. Então, Raposo, Red Bull muito à frente, tem esse dado das nove últimas corridas. Nenhuma delas a Mercedes ganhou da Red Bull no, no pure pace, né? no, no, no puro ritmo. Que lindo! Bonito, né? Bonito. Então, tá essa questão. Só que foi Monza, Raposo. Tô dizendo tudo isso para dizer que em Monza para mim a Mercedes é favorita. <risos> Pode me cobrar. Devo errar porque erro sempre. Sempre falo de futuro erro. Mas eu vejo o carro da Mercedes sem o Reiki, e aí tirando a, a, a Mercedes com muito menos asa. Agora a Red Bull andou em último porque estava com muito mais asa. Claro, claro que a Red Bull e Monza não vai ser a última em termos de velocidade final. Mas eu acho que o, a, a Monza se encaixa melhor para o carro da Mercedes. Eu acho, raposo. Acho. Não tô dizendo que não vai ser disputado que a Red Bull não possa ganhar. Tem Sprint Qualify, né, Raposo? Esse final de semana volta, o fim de semana com o Sprint.
0: Exatamente, exatamente. Então, estaremos de olho semana que vem, comentando tudo aqui sobre a Sprint. Um assunto que pintou muito o Campos, eu vi até no Superchat o pessoal perguntando, já que você quer fazer tudo num bloco só, hoje, tá vendo, né, o Vinci? Eu eu, eu quis dar dois blocos para vocês hoje, ele foi contra.
1: Mas vai ter bloco especial, você tá entendendo? A jogada é, é valorizar o bloco especial. Mas vamos, vamos esticar isso aqui
0: mais um pouquinho. Vamos lá, vamos embora. Tá, o Vicente Tavares. Uh, boa noite, amigos da bancada. Na opinião dos senhores, o que foi mais vergonhoso, né? A corrida da Bélgica ou o jogo do Brasil-Argentina de ontem. E eu trouxe esse assunto porque, Fabio Campos, falaram aqui pra baixo também sobre essa questão, o Marcelo Cesarino, né? Com a situação que vimos no jogo Brasil-Argentina, o GP de São Paulo subiu no telhado? Então, eu vi aqui no chat também uma dúvida sobre o assunto Porque é aquela coisa né, da lista da, da Inglaterra E que aqui no Brasil também está cobrando Eu quero que o senhor comente um pouco mais sobre o assunto Já que foi pergunta tanto no chat quanto nos e-mails Você
1: quer que eu comente sobre futebol, é, é isso? Sim que eu comece... é, Não, eu quero é... que você fale sobre o que aconteceu Sim, eu estou de... brincando com você é, é curioso ver né, o mundo do futebol passar pelo que nós, mundo do automobilismo, passamos na semana passada, né, que é não, é não ter um evento. Né, não ter... ah, aí,
0: aí, aí o Cesarino complementa falando né, que se o, se o Michael Massa e o Jean Todt fossem dirigentes da Comebol, os quatro minutos de jogo seriam considerados como partida válida e dariam um ponto para cada time.
1: É, perfeito, muito boa essa, não tinha pensado, excelente. Eles dariam o 0 a 0 como válido, dariam pontos, artilharia, 0x0 né, 0 não ia ter artilharia, mas enfim. É, boa, boa, bem, bem, bem arquitetado. É... Bem bolado, bem bolado. Bem bolado, bem bolado. Eu, gente, Grande Prêmio do Brasil, eu sou meio que uma voz única. Enfim, e é, mais uma vez falando de futuro, eu gosto sempre de deixar esse parênteses. Né? Falar de futuro, se falar de futuro de Fórmula 1 já é um, eu já acho, não é, enfim, não é meu estilo, não acho que ficar falando, prevendo futuro é, é, é coisa que, é que o, o, o conhecimento do jornalista é exposto, prevendo futuro. Mas tem gente que gosta, cada um com as suas preferências. Que dirá de pandemia, né? que dirá prever futuro de pandemia, de político, de Brasil, de, de diplomacia. Né? É mais arriscado ainda. Eu já estou falando aqui no café há muito tempo. Para mim, essa corrida do Brasil não vai acontecer. Não vai acontecer porque não, <risos> não tem perspectiva de melhora. Não tem perspectiva da Inglaterra tirar o Brasil da lista dela. O Brasil colocou a Inglaterra na lista dele como uma retaliação né, com essa... Com essa, essa agência, essa tal dessa Anvisa, absurdamente ridícula, mais um órgão ridículo do Brasil, é, coloca na lista que quem é brasileiro pode vir do Reino Unido numa boa, mas quem não é brasileiro não pode. Olha que engraçado, né? É, segundo a política dessa, dessa agência, é, o vírus escolhe nacionalidade. Então, assim, quem vem, se vem um brasileiro e um inglês da Inglaterra, o brasileiro pode entrar, o inglês não pode, porque o vírus certamente olha o passaporte, o vírus certamente não pega brasileiro. né? Aliás, já dizia o presidente, né? brasileiro não pega tudo aí, não, não, não brinca no esgoto, não, não, não acontece nada. Né? O raciocínio é esse. Né? É, é um, gente, é um país dirigido por moloides. Então, nós não vamos entrar na lista da Fórmula 1, nós não vamos sair da lista da Inglaterra, da Fórmula 1, tão cedo. Eu, não, eu acho que não vamos. Podemos sair daqui a três semanas, é mais ou menos o prazo da próxima atualização. Essa lista é, é, mais, é atualizada mais ou menos de três em três semanas. Para mim, não vai acontecer o que aconteceu no futebol nesse final de semana. Piora sim a situação, piora porque todo mundo lá fora viu. porque Era um jogo famoso, se fosse um Brasil e Peru, mas não era o Brasil com a Argentina, eram os principais jogadores da América do Sul. Todo mundo viu, todo mundo testemunhou essa palhaçada, né? Que os caras não conseguem impedir antes do jogo, tem que impedir na hora do jogo, gente. É tudo ridículo. Eu não quero nem entrar mais nessa, nessa questão, Raposo, porque é, é muito ridículo. O Brasil é muito ridículo. O Brasil perdeu para a pandemia. O Brasil perdeu, perdeu. Olha o número de mortos, olha o número de famílias, olha o número de pessoas afetadas que perderam alguém. Nós temos gente aqui no café, companheiro nosso, que perdeu o familiar, o né? Will. Então, o Brasil perdeu. Nós perdemos para o vírus. Então, não adianta. Quem, quem acha que vai ter grande prêmio no Brasil, lá, compra o seu ingresso. Se tiver, eu vou ficar caladinho aqui, bater palma, assistir, comentar, torcer, feliz e contente. Uh, mas eu já falei, para mim... Não vai ter porque não tem por que ter porque não tá a situação. Não tá a situação. A gente não vê medida para melhorar a situação. A gente já vê hoje uma certa crise. Entre aspas,
0: e olha, e olha ah. só o feriadão do 7 de setembro pelo qual nós estamos passando. Estamos na metade dele. Hum. Pode trazer consequências para daqui a três semanas porque praias estão lotadas é no Brasil inteiro. Tá tudo. É é daqui 3, 4 semanas a gente pode ver a, a curva voltando a subir, Fábio Campos
1: eu estou falando isso, rapaz, tem muito tempo eu acho que esse calendário da Fórmula 1 acabei de falar aqui agora com o um ouvinte né? eu acho que Turquia vai trocar por Modelo tem uma informação de que Modelo é, já, tá, já estaria na, 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 sobre aviso Turquia está na lista, México está na lista e Brasil está na lista os Estados Unidos, que não estão na lista cancelaram a final da Fórmula 3 nesse final de semana saiu a notícia a final da Fórmula 3 seria lá Passou para só SOC, por que será? Por que será? Né? Não tá, essa informação não crava nada. Mas por que? Que a Fórmula 3 não vai a, 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 a Austin no Texas e afinal vai ser em Sot? Por que será? Então, gente, é jogar um mais um. É juntar as peças. Eu posso estar completamente enganado. Pode ter todas essas corridas, com o vírus rolando, todo mundo dando, dane-se. Né? Porque o futebol mostrou isso. né Não pode ter um jogo ali com os caras que preencheram o formulário errado, mas pode ter Copa América, com jogadores infectados, com seleções, com 20 jogadores infectados. É, enfim, comentar Brasil é, é algo que não dá. Não dá. <risos>
0: Fábio Kravos, o assunto dominante dos e-mails que eu estava guardando para o segundo bloco hum. aí ah, eu vou citar aqui os e-mails é, mas quase todos com relação a Bottas, seja a questão do final da corrida, dele não poder fazer a volta mais rápida, as ordens.
1: Vamos focar nesse ponto, Raposo, e aí a gente volta no especial durante a semana para falar do Bottas na Alfa Romeo, anunciado hoje, o Russell na Mercedes, evidentemente, o De Vries, tudo indica que está indo também, enfim. Vamos deixar as
0: vamos aos e-mails aqui então Lu, não, o... eu,
1: tô, eu tô te falando porque você separa os e-mails eu não sei se você vai poder durante a semana mas você já separar os e-mails que a gente que a gente traz de novo no segundo bloco que vai vir durante a semana
0: o Luan, Luan Fontes né? É, se o Hamilton não conseguisse fazer a volta mais rápida, o Bottas levaria uma bronca? Max e Hamilton pareciam uma outra categoria à frente dos outros por mais de 30 segundos por que, que o Bottas não conseguiu ficar nem 10 segundos do Hamilton? Um abraço a todos Quer responder rápido, Fábio Campos? Eu vou voltar nesse assunto com outros e-mails.
1: É porque o Bottas foi para a estratégia de uma. Não, vamos lá, vamos lá, vamos falar o português, claro, né? O Bottas também não tem velocidade para acompanhar o Hamilton e o Verstappen. E praticamente nenhuma corrida ele conseguiu isso esse ano. Conseguiu em Portugal. Foi a que, a, a que eu me lembro. O que, que eu estou falando, consegui ali, está ali na disputa, está ali no, no meio. É... Então o Bottas esse ano está claramente ficando para trás. Agora ele foi para a estratégia de uma parada só. Isso também influencia. Tem até um rádio da equipe para ele, que é até duro, entre aspas, que é a equipe falando, né? olha, nesse ritmo nós não vamos brigar por nada. <risos> nós não vamos brigar pela vitória, o engenheiro fala para ele. Então ele foi para a estratégia de uma parada só. No final teve essa questão da parada, da última volta, da, da, do, do, enfim, que a gente vai entrar já já, né? Da, do, do, do fazer o melhor, a melhor volta, mas o Bottas foi para um, um caminho diferente. Agora, tem um mito que cai aí, Raposo, eu acho que tem, na verdade eu nunca entrei muito nesse mito não, tá, que é essa questão das... do segundo piloto, tá sem... ele sempre ser considerado fundamental para pro... um dos caras ganharem, né, é... muitas vezes ele não é, muitas vezes ele não é, porque a gente fica muito nisso, né, o Pérez tem que estar tá ali, porque se o Bottas tá, ele também tem que ser uma peça, eu acho que a gente meio que dramatiza muito isso e exagera muito nisso, Muitas vezes o segundo piloto não faz diferença nenhuma. O Bottas não fez diferença nenhuma. Na hora que o Verstappen chega nele, que ele podia segurar, o Hamilton até consegue encurtar um pouco a distância. O Bottas comete um erro pífio na freada da curva 11, que é aquela chicane, e não oferece nenhuma resistência para o Verstappen. Nenhuma. O Verstappen passou, eu acho que antes da zona de DRE. Quando o DRS abriu, o Verstappen... Né, rapaz Você está concordando? Você tá lembrando, mas ele dá outra passagem então também, né? Enfim, não fez diferença Nenhuma como o, o, em outras corridas não, fiz, não houve diferença, o Bottas não fez diferença na, em, em, em Paul Ricard, também que o Verstappen faz a parada e vem buscar o Hamilton, então eu acho que a gente, a Fórmula 1, está exagerando nessa questão de equipe que tem um primeiro e um segundo piloto, nessa questão de que o segundo piloto é fundamental, pode ser, muitas vezes não é, ontem de novo não foi, todo mundo falando de sábado para domingo, olha lá, o Bottas vai, vai influenciar, a Mercedes tem vantagem, a Sky, esportes falou 200 vezes, o, o Verstappen está na pole, mas a Mercedes tem vantagem, porque tem dois contra um, não teve vantagem nenhuma, o, o Bottas não fez diferença nenhuma, na hora dele encarar o, o Verstappen e segurar, ele comete um erro tão bobo que, enfim, desinfluenciou a briga pela vitória.
0: O e-mail do Michael Kinopak fica para o bloco especial, que é sobre a dança de cadeiras, do Marcos Oliveira também, apesar do Marcos Oliveira começar falando assim, não é o meu primeiro e-mail, mas faz anos que não escrevo. Lamentável, hein, Marcos? Esse, esses e-mails deixam a gente triste, mas pelo menos você voltou, né? O ruim é quem faz anos e continua aumentando esse tempo sem escrever. O Bernardo Menezes, Santarém. Olá, amigos do Café com Velocidade, hoje é dia de pizza, Fábio Campos. Falo isso porque esse é meu primeiro e-mail. Acompanho vocês desde o início dessa temporada de 2021 para buscar mais informações sobre as novas regras que estarão em vigor em 2022 com a esperança de melhores corridas e melhores campeonatos. Desde sempre fui apaixonado em Fórmula 1 e cresci vendo as corridas ao lado do meu pai e do meu irmão. Mas por que que este é meu primeiro e-mail? Sinceramente essa Fórmula 1 da farsa e do fingimento cansa demais e testa os fãs a cada dia. Na transmissão brasileira... Houve reclamações de todos que o Bottas atrapalhou o Hamilton na caça ao Verstappen, mas eles esqueceram que era uma disputa por posição. Naquele dado momento, o finlandês estava em segundo e o inglês em terceiro, sendo que o Bottas quase parou o carro para o Hamilton passar. A mesma transmissão reclamou que o Pérez abriu o caminho para o Hamilton e facilitou a ultrapassagem depois, sendo que era momento de bandeira azul. Além disso, como fã de esporte, espero ansiosamente pelo equilíbrio de 2022, porque nesse GP da Holanda, por exemplo, os seis primeiros, Verstappen, Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc e Sainz, não conseguiram acompanhar o ritmo. O quê?
1: Falamos isso, né? Dos, do, do, dos seis primeiros não ser, não, nem, nem alterarem, nem, nem alterarem posições. Até o último. e vez. ele
0: fala aqui que não conseguiria também acompanhar o ritmo do carro da frente em nenhum momento durante a corrida. Isso é lamentável. Espero a Fórmula 1 com mais de duas equipes brigando com o renascimento da Williams, da McLaren, e da Ferrari e que venha 2022 e que venham corridas melhores e campeonatos mais disputados. Continue com o ótimo trabalho de vocês, Bernardo Santarém.
1: Obrigado, Bernardo. Obrigado pelo primeiro e-mail. Eu, eu quase interrompi o Raposo aqui para falar o seguinte, a pizza ela é quando é uma chuva de primeiros e-mails, senão eu fico pobre, senão eu vou pedir pizza. Eu não me lembro de um café, Raposo, esse ano sem primeiro e-mail. Eu acho que a gente está invicto, hein? Acho que é primeiro e-mail em todos os cafés desse ano inteiro, desde 2021, começo de 2021 para cá. Mas é isso aí, legal, as observações que ele coloca são pertinentes, eu não vi a transmissão nacional, mas é o que ele está dizendo, né? Torcer, eu, o, o Bottas atrapalhou o Hamilton uma curva, né? a curva 1, um. na curva 2 o Bottas já tira o carro, enfim, é, né? Tem, é, acho que é totalmente, ninguém nem falou, não vi ninguém nem falar nada, o Bottas atrapalhou o Hamilton na questão da última volta, o que, que a televisão nacional falou, raposo, você pode até contar para nós aí.
0: Não, eles acham que, 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 que ali quando o Verstappen passa o Bottas e aí o Hamilton chega do Bottas na freada, né, que ele acabou de certa forma atrapalhando o Hamilton ali em alguns segundos e tal
1: não, sim, mas da última volta eles falaram do, 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 da questão da melhor volta
0: não, né, na questão da melhor volta eles ficaram só realmente fazendo piada olha, não vai fazer, porque mas, nossa, se fizer vai ter que ser cert... passar no RH depois, vai passar no RH e tal, ficaram no... no, no... é <risos> O Caio Santos, boa noite bancada do café, eu me chamo Caio, sou de Recife e colaborando com a pizza do Fábio Campos, este é meu primeiro e-mail, só, o... só avisando ao Raposo que o Twitter é a melhor rede social que existe, sempre usei uma conta sobre futebol que tenho, mas senti a necessidade de criar uma conta pessoal só para interagir sobre automobilismo com os integrantes do café, e com os integrantes você está interagindo com um só então Caio. Falando não, sobre é, a corrida... É, mas de... você está
1: falando aonde, Raposo? Twitter? Não, tô, não, só com um não, porque eu tô lá, o Will tá lá direto, o Matheus também comenta as corridas lá. Só você que tá de fora do Twitter, Raposo, só você.
0: Só você que me ilumina. Falando sobre a corrida, Zandvoort é um circuito incrível, mas não para esses carros atuais. O ponto alto da corrida foi a volta rápida do Bottas, contradiando a ordem da mercedes foi uma atitude mais feia do que mandar um piloto encostar do lado para o outro passar. Realmente é algo que dá nojo. O Motas fez o certo em não acatar a ordem. E acredito que só falou no rádio que estava brincando. Já sabemos da repercussão que isso daria. Enfim, este será o meu primeiro de inúmeros e-mails. Acredito, ah, agora? Que, teremos, agora acredito que teremos uma excelente corrida com os carros de 2022 em Zandvoort o ano que vem. Agora você vai pegar o iFood, né Fábio Campos? <risos>
1: Olha a propaganda, é, Raposo. É, Aí, Fudge,
0: patrocina o café.
1: Ó, gente, a, o pior é que o Bottas ele levanta o pé na última parcial. Ele faz a última parcial, se eu não me engano, sete décimos mais lento do que a, a melhor terceira parcial. É, ele levanta o pé. Né? O pior é que é isso: tem muita gente garantindo. Né? É difícil você falar que o cara fez a volta mais rápido sem querer, mas a diferença era tão grande que o Hamilton baixa acho que um segundo e meio. Uh, na hora que o Hamilton vai lá e crava, então assim, a diferença ali, era, era, dá para ele levantar o pé, é possível, por causa da diferença do, do carro sem combustível, e o pneu vermelho, na última volta, faz muita diferença, então é possível que o, o Bottas tenha levantado o pé, e muitos jornalistas que eu acompanho lá de fora, garante que, ele foi, que foi o caso, gente que estudou a tabela de voltas ali, eu não tive acesso, é, então parece que ele levantou o pé. Mas a ordem, é, a ordem é ridícula. E o Bottas não tem mais motivo nenhum para cumprir. Mas, enfim, esse é assunto para o programa de Durante a Semana, que a gente vai falar de Bottas Alfa Romeo, Russell, Nick De Vries, Alex Albon, enfim, Williams, tem uma informação de tem uma notícia de, de Red Bull e Mercedes envolvendo a vaga na Williams, que é lamentável. Está tudo guardadinho aqui, está tudo anotadinho aqui, para o programa, para o segundo bloco que virá durante a semana.
0: Esther dos Santos, olá amigos do café. Gostaria que comentasse a atitude do Bottas da Mercedes de jogar com o Bottas ontem. Na opinião de vocês, o Bottas virou o pé no terceiro setor para preservar a volta mais rápida do Hamilton que viria depois? Como deve ser o comportamento do Bottas daqui para frente, agora que foi anunciada na Alfa? Só para registrar, né? você acabou de responder, mas, mas eu então sei só que. Re... É,
1: Registrado, mas põe esse e-mail na lista aí dos. Dos, dos que vão entrar durante a semana aí, que
0: dá É um puxa saca da Esther mesmo. garantir gente, gente garantir, já...
1: garantir a audiência da Esther no programa. Eu, eu, de...
0: eu já, eu já eu, vim ela ler. Ela precisa
1: disso. Eu... Ela é igual a Grazi, ela tá em todas, ela não precisa disso. Mas a gente. Mas eu, a, o teor do e-mail dela dá para explorar mais. Né?
0: Cesarino, ao, ver, ao meu ver, o circuito holandês, fiquei a sensação de que ia é ser bem ruim mas ao ver como foram conturbados os trens da classificação, achei que poderia estar enganado e teríamos uma corrida bagunçada, mas foi bem ruim mesmo. O pessoal mas critica os anos 80 e os anos 90 pela diferença dos carros, que as corridas não eram boas e que as distâncias eram grandes dos carros, mas o que foi ontem? Três carros acabaram na volta do líder? Como diz o mestre Campos, ainda bem que este carro não volta para Zandvoort em 2022. Ah, é
1: você vê que pegou mesmo, né, Raposo? Mas aqui tem uma coisa muito interessante nessa questão dos pneus, que apesar da corrida não ter sido, não ter sido né, um sucesso, é... a gente teve uma coisa muito de 2022 nessa corrida, que foram os três pneus... Porque eu tô lembrando disso porque o ouvinte falou da questão da sexta-feira, né não teve sexta-feira praticamente, muita interrupção. Enfim, é... os três pneus... Primeiro que a própria Mercedes disse, né? Nós não esperávamos que a Red Bull fosse colocar o pneu branco. Achávamos que o pneu branco não ia funcionar e funcionou muito bem o pneu branco. Como funcionou o pneu amarelo, como funcionou o pneu vermelho? Isso é que eu falei, quem viu o especial de 2022, sabe o que eu tô falando. Porque tá lá a, a, a carta que a Fórmula 1 faz para a Pirelli, dizendo o que, que a Pirelli tem que fazer em 2022. Eu não vou falar, não está anotado aqui na minha frente, mas eu não vou falar não, porque quem não viu, tome vergonha na cara, e vá lá ouvir o bloco de 2022 especial, duas horas com gráficos, informações e dados técnicos. É, mas a gente teve os três pneus funcionando nesse final de semana, Raposo. Eu acho que isso não é coincidência, que a gente viu umas belas ultrapassagens por fora. Não acho que seja coincidência, porque o pneu vermelho funcionou, o pneu amarelo funcionou e o pneu branco funcionou. É o que a Fórmula 1 quer para o ano que vem. Mas mesmo assim, é o que eu falei na abertura do café. Os ingredientes para se jogar na panela foram todos perfeitos, todos bem cuidados, bem, bem, bem testados pelo chefe de cozinha. Mas o caldo não saiu, não saiu dos melhores. Às vezes acontece.
0: Cleiton Batista Mendes, boa noite. Com o ódio recíproco da dupla da Haas, podemos ter Mick Schumacher na Alfa Romeo? Se fosse não. eu o gestor da sua carreira, eu tentaria isso. E vocês? E Campos, diga, esse carro não volta mais pesando a Obrigado não, pelo pego, programa eu de eu qualidade.
1: Eu tô achando que eu vou começar a pizza, eu vou começar a contar a pizza por essas frases, do, da contagem regressiva. Por, contagem regressiva, porque o pessoal pegou, pegou o raciocínio, a brincar. É Mas você não falou a
0: frase ainda, só o pessoal eu que estava falando. Eu falei
1: Falei na abertura do programa, na abertura oh, do programa...
0: É que eu tava fazendo o Instagram, eu tava ah, fazendo... é verdade, você tem essa
1: desculpa, você tem essa desculpa, <risos> mas eu falei, falei, eu falei na abertura do programa. Ô Raposo, tá muito interessante o que está acontecendo na Haas, é, eu não concordo com esse e-mail não, apesar da alegria da...
0: É, quanto mais fogo no parquinho, melhor...
1: Não é nem esse, não é? Não, eu não vou nem tão, tão popular assim como você. Eu acho que se tem uma tensão, não quer dizer que tem que se separar. Oh, tá vendo, brigou, vai para outro. Não brigou, cuida a, a, a gente. A Haas ela não tem o que fazer em 2021. Não tem o que fazer, então isso é positivo para os pilotos. O Mazepin, o Schumacher, eles se. Claro que eu não tô dizendo aqui que eles têm que bater que a Haas não tenha que adverti-los de não passar do limite. Mas deixa os dois, de, deixa o estranhamento acontecer, porque é o que os dois estão usando entre no subconsciente para desenvolver. O carro é pior do que os outros. Não vai brigar praticamente com ninguém. Até o Kubica, que correu esse final de semana por causa do Raikkonen né, com o Covid, e o Kubica chegou na frente da raça. É, o que esses dois têm para fazer é brigar um com o outro. É, não estou dizendo que tem que deixar o pau quebrar, não é isso. É aquela questão do qualifying, se passou, não passou, não devia ter passado, estragou meu qualifying. Isso tudo tem que sentar e conversar. Mas não pode proibir, que é o modus operandi da Fórmula 1, onde os fins justificam os meios. Proibir, você tira do Schumacher e do Mazepin uma, uma meta para ter um foco. Uh, isso tem que ser bem explorado. Mas, enfim, os donos de equipe hoje não são muito bons. Os chefes de equipe não estão muito aí para explorar. Os fins justificam os meios. O resultado acima de tudo. Mas, enfim, tem que deixar os dois brigarem. Tá boa a briga. Tá, tá, tá quente a briga.
0: Mais dois e meio, Fábio Campos, para fechar essa edição. Vamos lá. Edigado... Isso
1: fechar é, é que se acontecer, dá tempo ainda,
0: hein? Dá. dá de... Edgaldo Vatal falou Vou que dar. talvez ia assistir ao vivo, mas eu não vi o nome dele não. Deve ter dormido. Mas ele pode dormir, agora ele né, Fábio Campos? Ele
1: é de Angola. Em Angola agora sai é de madrugada. Deixa ele.
0: Para mim é um prazer vos escrever novamente sobre a Fórmula 1. E para mim foi um dos GPs mais chatos dessa temporada. Mas foi bom ver a disputa pela liderança do campeonato. Eu gostaria de vos perguntar sobre o piloto do dia. Será que o Checo Pérez mereceu esse prêmio? Na minha opinião, ele apenas fez o que tinha que fazer com o carro que tem e sendo o mesmo carro que o Max venceu com ele a corrida. Para mim o Gasly e o Fernando Alonso fizeram mais do que esperado deles e mereciam sim o um prêmio de Drive of the Day. Por último, na vossa opinião, qual seria o top 3 dos melhores pilotos em termos de performance e justifiquem nessa corrida? Para mim é tudo. Se der, eu assisto direto o programa de hoje. Caso contrário, eu vou ouvir o podcast amanhã. Abraço.
1: Ou, no, ou pode assistir também. Não precisa só do podcast, não. Pode vir no YouTube. Vai estar tá no YouTube bonitinho para você, o, o Edgaldo. É, ele pede os três melhores, não é isso, rapaziada?
0: É, ele questiona também né, o Pérez ter vencido o drive dele aí. Questiona é, sobre isso.
1: É verdade, é verdade. Eu não podia esquecer de responder isso, é verdade. É... Eu acho que a questão do Pérez é que ficou muito visível, né? Como o Pérez largou lá de trás e cometeu aquele erro com oito voltas de ter que ir pro box trocar o pneu, é... ele foi ganhando posições. Eu acho até que as posições que o Pérez foi ganhando, na, na maioria, ou, na, ou, na, ou muitas que foram mostradas, foram, foram ganhas de forma até interessante. É... Apesar de algumas também, ali na curva 11, na Chicane, não foram tão difíceis. Mas ele teve passadas bonitas. Aliás, tem uma dividida do Norris com o Pérez, que é de sair fumaça, né? E o Norris jogou duríssimo com, com, com o Pérez ali na curva 1, enfim. É... Não sei como é que o Pérez não saiu da pista, né? Porque o, o, o Norris divide mesmo, mas não aconteceu nada, enfim. Tinha... Tem assim, aquela história, né, rapaz? Se, se o Pérez sai da pista ali, um monte de gente ia gritar a punição. Como não acontece nada, o, o, o pessoal que analisa só a consequência não pede punição. Mas o movimento foi duríssimo do Norris pra cima dele. Então eu acho que o Pérez foi eleito porque fica visível. Agora, o melhor, eu acho que o Gasly foi melhor do que o Pérez, porque o Gasly foi. O Gasly, gente, o Gasly foi. Ele não só chegou em quarto, como ele passou o Alonso por fora, na curva 1. Uh, e ele parou, o Gasly ele para na volta 24 coloca um pneu médio e vai embora, até o final da prova, o Leclerc que estava brigando contra ele, para na volta 34 ou seja, 10 voltas depois e coloca o pneu duro, que é muito mais propício para a longa distância então é, é, isso, isso valoriza muito a vitória do Gasly para mim porque o Leclerc tinha um pneu melhor e o Gasly faz a ultrapassagem sobre o Alonso do jeito que fez. Então o Gasly para mim foi eu não vou dizer o melhor piloto do dia. Eu acho que o Verstappen acabou sendo o supremo. Não, que vergonha isso aqui, hein? que vergonha. É, depois eu comento. É, o, o que
0: vergonha é o quê? Tem o pessoal do podcast não tá sabendo o que você está falando.
1: É um, um super chat aqui de uma pessoa que não deveria estar fazendo super chat. Não
0: deveria mesmo, eu não vou falar o motivo, mas deveria estar fazendo outras coisas em vez de estar mandando é. um superchat agora.
1: Então, os ele pede os três melhores. Uh, não sei, Você quer responder para eu pensar, Eu, eu já respondi, você já tinha tempo de você pensar. Você quer falar os três melhores e eu penso aqui? O, é, Gasly, então, tá eles, o Gasly tá entre eles. O entre eles, Verstappen. Com certeza, e,
0: Sim, o Gasly e Verstappen. O Alonso, Alonso, ganhou é, duas a... pessoas, de certa forma.
1: Eu tava pensando no Alonso, também pela moral, né, de não ter cedido a, a ordem da Renault, da, da Alpine. É, eu acho que pode ser... O Hamilton foi bem, né, o Hamilton não é porque o Hamilton chegou em segundo que ele não foi Sim. bem. Né? Você viu o Hamilton forçando, tentando, né, a Mercedes... A novela do dele. pneu,
0: a novela do pneu, do, do rádio do pneu. dele.
1: Volta no tráfego, eu acho que o Hamilton, fe... o Hamilton, ele disse, né, eu repito, eu não vi as voltas todas. Mas a declaração do Hamilton de que ele andou pé embaixo em todas as voltas, parece, parece proceder. O Hamilton foi bem também. Não, não tinha, não estava não dando para ganhar da Red Bull nesse, nessa corrida. Mas eu acho que o Alonso é uma boa pedida. Assim, Gasly, Alonso e Verstappen. É, uma boa, é um, bom, um bom trio aí de destaque.
0: E o último e-mail, João Pedro Melo. Salve, pessoal do Café com Velocidade. Alguém que me impressionou muito neste final de semana chama-se Pierre Gasly. Um P4 com a AlphaTauri é um senhor resultado e merece ser aplaudido de pé, mas estou aqui para falar de um outro carro da equipe guiado pelo Yuki Tsunoda. Mais um fim de semana difícil para o piloto japonês e claramente está sem ritmo para acompanhar o Gasly e não está entregando pontos com frequência como a equipe necessita. Ainda na quinta-feira, durante a coletiva de imprensa, perguntaram para ele. Quais seriam as chances de permanecer no time para o ano que vem? E o japonês respondeu 50 a /50. 50, 50 A princípio falou-se muito de a Red Bull anunciar as quatro duplas das suas equipes para 2022 sem alteração. Mas pelo visto, o discurso de Tsunoda revela que talvez não seja como se imaginava. A pergunta é, será que o Yuki está cavando o próprio túmulo na equipe? E numa eventual saída, quem estaria mais próximo de um contrato hein, Fábio Campos?
1: Ninguém, porque tudo indica que ele vai ficar, não vai sair. Né? Ele é uma moeda de troca com a Honda. A Honda tá saindo da Fórmula 1, mas vai estar tá envolvida ainda um tempinho, cuidando do projeto do motor, liberando o pessoal para a Red Bull cuidar do motor, que vai ser congelado no final desse ano. Enfim, o Tsunoda ainda é uma moeda de troca. O Tsunoda é um exemplo para mim, raposo e ouvinte. É, de um caro piloto que chegou na Fórmula 1 sem estar tá pronto, não está pronto. A Red Bull estão falando o Albon aqui no chat, mas o Albon está sendo empurrado para o Williams, está muito, muito próximo se é que já não está certo. Então, a AlphaTauri não. Eu, eu faria Alfa Tauri com Albon e Gasly. Né? É, sei, acho que seria interessante ver essa dupla. Mas, enfim, a Red Bull quer fazer esse agrado à Honda e eu acho que o Gasly não tá Vou me surpreender muito. Se ele não tiver um ano que vem, para mim ele tá e, e muito mal, né? A gente tem que rever um pouco os nossos conceitos, né? De achar que um cara que faz terceiro na Fórmula 2 tá pronto. Todo mundo acha, né? O cara faz terceiro na Fórmula 2, tá tá pro, não tá pronto, tá pronto, tá pronto. Tem que não. Eu ganhos, achei,
0: eu, eu, eu dou a mão para o aqui. Eu achei pelo convite. Eu, é,
1: eu tô falando até na primeira pessoa. Assim, eu acho que é uma coisa que nós todos temos que rever, né? Porque a, gente, a gente acha que um ano de Fórmula 2 o cara tá. pronto e não é, porque Fórmula 1 é muito diferente. Né? Fórmula 1 é dif é, a, a diferença entre Fórmula 2 e Fórmula 1, ela, ela é próxima no nome, né? Fórmula 2 Fórmula 1, mas no número, mas não é, não é. A diferença é muito grande. O Tsunoda fez um ano irregular com algumas boas vitórias, com algumas boas corridas. Isso não é estar tá pronto. Eu acho que a gente pode usar o Tsunoda para aprender um pouco mais e achar que qualquer ano, um ano, um ano de Fórmula 2, o cara está preparado. Para mim, está muito claro que não está.
0: Michael Kinopak, Marcos Oliveira, Vicente Tavares, Cesarino, com é uma pergunta que ele mandou no fim, e a Esther, que foi é, forçadamente lido o e-mail dela aqui, mas guardado pelo e-mail do meio da semana, esses e-mails serão é que respondidos que é? no bloco especial, que são e-mails que tratam, de certa forma, de dança das cadeiras, e esse vai é ser o seu tópico deste programa de meio de semana que o Fábio Campos está prometendo vir. Será que o eu Bueno aparece? Será que Não. Thiago Raposo aparece? Não. Será que Matheus, aquele outro, aparece? Enfim, perguntas serão respondidas, mas enfim, fica aqui o convite. E você que quer saber mais sobre dança de cadeira, sobre esses movimentos, Russell, Kimi saindo, Bottas indo para lá, De Vries chegando, enfim, álbum sendo colocado, enfim, todos esses movimentos dá pra mandar e-mail. Esse programa provavelmente vai ser feito na quinta-feira, é isso, Fabricampus? Geralmente esses programas estão sendo feitos na quarta ou quinta-feira à noite. Então, se você assistiu aqui, tá aqui ao vivo com a gente, ou tá ouvindo aí na terça ou na quarta durante o dia, entre no cafécomvelocidade.com.br, lá tem um formulário para você escrever pra gente e mandar sua pergunta sobre este assunto do programa especial do Meio da Semana.
1: É o, o Só uma rapidinha aqui, é o Header pergunta aqui no chat, vou dar uma... uma uma força para o sin reda que é parceiro nosso né será que o contrato tá aqui na tela será que o contrato novo do Pérez tem a possibilidade de pilotar na nova é uma boa pergunta né é, é, contrato com a empresa contrato com a equipe né contrato com a empresa é, ele pode né a red bull pode manuseá-lo como empresa ou não ou pode ter pode ser que no contrato dele é, tenha que é obrigado a pilotar na na red bull né o, o, eu acho que é o Verstappen ou o Sainz que tinha no contrato que uma vez na Red Bull não poderia ser rebaixado, estava no contrato. Se subisse para a Red Bull não poderia ser rebaixado para a AlphaTauri. Então, enfim, é cláusula de contrato só, só vendo mesmo para saber. Né? Pintou aqui na tela rapidinho do anúncio do Russell. É, isso foi muito especulado pela TV inglesa. Especulado não, né? Informado pela TV inglesa, né? De que a Mercedes é um jogo de cena. A gente falou sobre isso aqui na quinta-feira, né? Na hora que eu tava, antes dos meninos chegarem aqui, antes do Will e do Thiago aparecerem. Os meninos. É, a, a, é tô dando uma força para vocês, né? A Mercedes quis passar essa imagem, né? Assim, ó, deixa o Bottas. É como assim, ó, vamos mostrar para o mundo que o Bottas é que saiu, que, né, que ele não foi mandado embora. Então, deixa o Bottas ser anunciado primeiro deixa o dia para o Bottas ser a estrela do dia e aí se anuncia. Tudo isso desenhado na TV, TV Inglês até citou isso nesse final de semana. Esse desenho, não das assinaturas do contrato, mas o desenho dos anúncios, que foi o que o ouvinte perguntou na quinta-feira. Então o desenho era esse, era deixar o Bottas primeiro na Alfa Romeo para não passar imagem de... Eu não sei para que essas besteiras, né? mas é bem Fórmula 1. Né? Não passar imagem de... De, de, de ele ter sido, sido saído e ele ter saído por conta própria, como não foi, claro que não foi. E aí, no outro, na sequência, anunciar o George Russell. Então, é tudo, é tudo desenhado, viu, gente? Não é coincidência, não. Então, deve ser, a, a Grazi tem razão, deve ser nessa terça-feira mesmo, se não for na terça e é na quarta. É, já chegam na quinta e Monza com os anúncios feitos, é o que corre nos bastidores aí.
0: No reloginho do YouTube, 1 um, hora 29 minutos 51 segundos. Então vamos fechar em 1h30. Agradecendo muito o Fábio Campos e anunciando para vocês que teremos então um bloco extra ao longo da semana. Convidando você, se ainda não é um apoiador, tornar-se um apoiador. Entre no cafécovelocidade.com.br lá, tem um link que direciona você. Ou aqui no YouTube também, vire membro. Ah, para você também entrar nessa, né, no time dos apoiadores do Café com Velocidade lembrando que eu fiz uma campanha semanas atrás, essa campanha ganhou grandes números assim mas parou, e eu vou repetir aqui você que nos ouve de Curitiba ou região, entre em contato mande o seu celular, está sendo criado um grupo a ah, quando a pandemia permitir, nós vamos fazer um encontro Café com Velocidade Curitiba, então já, o grupo já tem ali mais de 10 pessoas, se não me engano e se você é da região de Curitiba, não precisa ser Curitiba, pode ser próximo aqui da cidadezinha Pinhais, Colombo, enfim, essas cidadezinhas que tem aqui no redor de Curitiba, entre em contato, mande o seu telefone para a gente colocar no grupo do WhatsApp. Um abraço para o Valese encerrando esse bloco único do Café com a tenho certeza,
1: tenho certeza que o Vales está ouvindo uma
0: hora e meia de bloco. É, o Vales está em Salvador, está passeando com a família, então ele vai ter muito é tempo para ouvir esse programa. Foi até, a, gente, a gente colaborou com ele dando 30 minutos. Eu, eu, o voo de Salvador a Curitiba é mais que uma hora e meia, então a gente está ajudando o Vales a ter distração no Sim. avião essa semana. Um abraço a todos. A gente se vê. O Fábio Campos vê vocês durante no meio da semana. Durante se Eu...
1: semana, com a análise total da carreira. Nós vamos falar não é só das transferências, não. Botas, o estado da carreira do Botas, de outro do Russell. O tamanho do Botas. Perspectivas, enfim. Não é só simplesmente comentar o, o anúncio, é desenhar, tentar desenhar aqui o que que vai ser, como é que vai ser essa Mercedes, hein? Com Botas e Russell. Com meu Deus, perdão, com Hamilton e Russell. Temos muito a discutir durante a semana, porque no próximo final de semana já tem Fórmula 1 com Sprint. Enfim, muita, muita coisa acontecendo.
0: E eu, eu garanto pra vocês, hein? Semana que vem, dois blocos. Eu não vou permitir semana que vem essa questão de um bloco, não. Tá pro, prometido aqui, segunda-feira que vem, dois blocos.
1: Um bloco grande.
0: Até mais, pessoal. Até do, no meio da semana.
1: Termina aqui, Café
0: com